0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Gott sei Dank und herzlich willkommen zu der dritten Episode
1: von Coaches Corner. Heute sprechen wir über ein sehr interessantes Thema, Life as a Coach. Wie sieht ein Leben als Online-Coach aus? Will man das überhaupt hauptberuflich machen? Das sind jetzt sehr viele Fragen, die diese Podcast-Episode hören und wir wollen euch heute so ein paar Insights liefern, nicht unbedingt die Antwort weil das muss jeder schlussendlich für sich selbst entscheiden, aber wir wollen ein paar Insights liefern, ja. Um dieses Thema aufzuarbeiten, habe ich drei Jungs bei mir im Brot. Einerseits Arne Otte. Arne werden viele kennen von The Art of Personal Training, ein sehr, sehr bekannter Podcast im deutschsprachigen Raum. Anthony Kuppe, ein guter Freund meinerseits, angehender Physiotherapeut und phänomenaler Coach, ja der ebenfalls aus seinem doch eher stressigen FH-Alltag berichtet. Glaubt mir, ich weiß, wie der FH-Alltag eines Physiotherapeuten, eines angehenden Physiotherapeuten aussieht. Das ist nicht von schlechten Eltern, ja. Und natürlich auch Lukas Müller, aka Motivation King auf Instagram. Viele von euch werden ihn ebenfalls kennen. Er ist Bodybuilder, er ist Coach, er macht das und brennt dafür, ja. Er, ist, er kommt auch aus dem Person Training und ist jetzt eben hauptberuflich ins Coaching übergegangen. Ja. Und wir wollen uns jetzt heute diese, diese verschiedenen Perspektiven irgendwo anhören, ja. von nebenbei studieren bis hin zu eben vollzeitiger Online-Coach. Und ich will euch hier ein paar Insights präsentieren. Deswegen freut euch auf eine coole Konversation. War stabil. Und ja, wenn euch diese Episode gefällt, dann würde es mich natürlich riesig freuen, wenn ihr das Ganze in den sozialen Medien teilt. Dann hilft dem Podcast unendlich viel weiter. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß und guter und um was es hier eigentlich gehen soll, ist nichts anderes. Also ich will jetzt keinen so einen rigiden Podcast haben, ich will keine kein so Podcast-Atmosphäre. Ich will das einfach wie ein Gespräch betrachten zwischen vier Leute, die sich ähm, einigermaßen gut kennen. Ja, Und wir tauschen uns halt über genau dieses Thema aus, was ihr euch da durchgeschickt habt. Ähm, ich denke, das ist einfach ein sehr guter Input, den wir auch für angehende Coaches und andere Leute nach außen tragen können. Vielleicht gerade was unsere Routinen, unsere Habits anbelangt, was, was, was. Effizienz im Arbeitsalltag anbelangt und dann eben die Zeit, die wir entweder alleine verbringen, wie wir sie alleine verbringen oder mit anderen Mitmenschen verbringen und wie man sie am besten managen. Ja, deswegen seid ihr alle da heute. Und ja, ähm, gemischte Gruppe, wie immer. Ja, Genauso wie es, wie es von mir auch äh, in diesem Setting hier gewollt wird. Arne, magst du vielleicht anfangen, ähm, wie es dir heute geht, wie viel du geschlafen hast, äh, wer du bist und ähm, was so dein Lieblingsmeal derzeit ist in einem stressigen Arbeitsalltag?
2: Okay, die, Vor die Vorstellung, das ist immer schwer. Wenn ich äh, in einem anderen Podcasts selber zu Gast bin, ist das für mich ganz ungewohntes Terrain. Ähm, ja, ich bin, glaube ich, mittlerweile seit zehn Jahren tatsächlich äh, Personal Trainer um, und Online-Coach mittlerweile auch, also ein Großteil der Zeit Personal Trainer und seit drei Jahren dann auch äh, Online-Personal Trainer, also on, und offline. So die Hybrid-Variante des Ganzen. Und äh, wie du ja schon äh, gesagt hast, seit sieben Wochen jetzt auch Vater, also ein ganz neues Setup. Ne? Also vorher konnte man sein Leben komplett äh, dem Job widmen, dem Bodybuilding widmen und äh, so wie es passt, halt auch den sozialen Kontakten widmen. Jetzt ist das aktuelle alles komplett von meiner Tochter auf den Kopf gestellt. Sie entscheidet komplett, wann ich was, äh, zu welchem Zeitpunkt machen kann, wie viel Schlaf ich bekomme. Das heißt, äh, das Roboterleben eines Bodybuilders ist halt komplett nicht mehr möglich, äh, was für mich eine komplette Umstellung ist. Und deswegen ähm, habe ich heute aber sechs Stunden geschlafen, was wirklich ein Höchstwert ist. Von daher bin ich kognitiv äh, relativ gut am Start, äh, was an anderen Tagen schon anders war. Ähm, ja. Das so ein kurze, kurzes Intro, Lieblingsmeal zurzeit. Ich glaube, ich esse seit zehn Jahren jeden Morgen äh, mein Omelette. So. Das ist so mein, mein Go-To-Meal. Esse ich auch immer noch gerne. Und äh, aktuell abends immer noch Pudding Oats esse ich halt auch fast. An fünf von, von sieben Tagen. Ganz ehrlich, egal welche Phase.
1: Haben sich deine Habits im Hinblick auf die Ernährung jetzt geändert, wo du Vater bist und weniger Zeit hast, um in Essen und in diese ganzen Tätigkeiten zu investieren?
2: Tatsächlich, ja. In, ja? in dem Maße, dass du deine Mahlzeitenfrequenz äh, so ein bisschen auch wieder natürlich den Gewohnheiten des Kindes anpassen musst und dass du halt versuchst, möglichst viel Nahrung reinzukriegen, wenn du Zeit dafür findest. Das heißt, so wenn du früher gesagt hast, okay, ich versuche so meine vier, fünf Protein-Feedings zu haben über den Tag, ähm, habe ich die jetzt auch, aber das geht halt von 5 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts meistens so. Also die Zeitspanne, in der du halt wach bist, äh, ist halt größer ähm, und von daher hast du halt keinen Rhythmus mehr. Also die Mahlzeiten sind halt sehr, sehr unterschiedlich, wann sie eingenommen werden.
1: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, ähm, ich denke, das wird für viele interessant, die auch... Irgendwann damit Plan Familie zu haben und ebenfalls einen, 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 Job oder eine Berufung in diesem Segment anstreben. So. Ähm, Toni, magst du vielleicht ganz kurz sagen, äh, wer du bist, woher du kommst und äh, warum du Physiotherapie studierst?
0: Also, als erstes bin ich gerade ein bisschen geflasht. Ich wusste nicht, wann genau wir gerade hier begonnen haben, aufzunehmen. Ähm, ich war nämlich noch so unhöflich und habe mein Setup hier geändert. Ja, ich bin der Anthony, ich bin 26. Ich mache seit sieben Jahren Personal Training und auch Online-Coaching. Ersteres ist aber eigentlich mehr das, wo ich mich sehe, beziehungsweise wo ich auch mehr mache. Und Physiotherapie studiere ich, weil ich es einfach interessant finde. Nein, weil ich irgendwie auch Personal Training mit Physiotherapie verbinden möchte. Also ich habe selbst durch meine Hüfte und auch ein paar kleine andere Sachen, ein bisschen Erfahrung mit Physiotherapie gemacht und habe mir dann auch irgendwann gedacht, hey, das ist eigentlich relativ ähnlich wie das, was ich schon mache, nur weiß der Typ da irgendwie viel mehr. Und zumindest war das das Bild, das ich davon hatte. Und deswegen möchte ich diese zwei Sachen verbinden. Ich glaube, wie hier alle Anwesenden wissen, kann man das auch sehr gut, wenn man zumindest versucht, einen ein bisschen evidenzbasierteren Weg zu finden. Und ja,
1: hat die, hat ich damals bin nicht irgendwas? mehr so
0: koffeinabhängig wie das letzte Mal, als ich bei dir war.
1: Das letzte Mal, als du bei mir warst, war es noch Progressive Master Talk mit Manu. Ja. Genau, da, genau. Da haben wir sehr viel über Koffein geredet. Ja. Ja. Sehr, sehr viel über Koffein geredet. Gute Zeiten, ja. So, was mir interessieren wird jetzt noch ähm, zum Einstieg, weil wir eigentlich jetzt noch nie so richtig drüber gesprochen haben, ähm, bist du irgendwie über eigene Verletzungen zur Physiotherapie gekommen, sodass du gesagt hast, okay, der Typ, der da drinnen sitzt, der hat mir jetzt irgendwie gute Tipps geben können, hat mir helfen können oder das hat mir dann in weiterer Folge diesen, diesen Input geben, womit ich weiterkommen bin oder war das eher so sowas, was du alleine für dich entschieden hast?
0: Das Lustige ist, dass ich mir letztens die Frage gestellt habe, wann eigentlich dieser eine Tag war, wo ich mir dann gedacht habe, ich sollte jetzt Physik studieren. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Es ist schon ein bisschen länger her. Ich habe damals Wirtschaft studiert und habe dann im vierten Semester abgebrochen, ähm, also ich eine ziemlich große Finanzprüfung nicht geschafft habe, weil ich mir gedacht habe, ich will Physik studieren. Da wusste ich schon, aber ich, ich weiß nicht mehr, wann dieser Tag war, wo ich mir gedacht habe, ach, that's it. Aber ich weiß, dass es ihn gab. Ähm, und das hatte, glaube ich, auch schon mit meiner Hüfte zu tun. Aber das Lustige daran ist, dass die ersten Erfahrungen, die ich mit meiner Hüfte gemacht hatte, extrem negativ waren. Also, ich war bei Orthopäden, die gemeint haben, ich sollte nie wieder Kraft trainieren. Und die Physios meinten irgendwie auch, ja, jetzt einmal kein Training und so. Ähm, also, eigentlich waren diese Erfahrungen eher negativ. Also, es kann nicht unbedingt sein, dass äh, es eine externe Person war. Ich weiß aber noch, der erste Physio, der mir dann wirklich klar gemacht hat, okay, das ist wirklich das, was es dann werden soll, das war der Boris. Ähm, ein super cooler Typ aus Wien, äh, der wirklich, wirklich ein guter Physio ist und auch ein guter Coach. Und äh, da habe ich dann gesehen, ah, das, so kann man es wirklich gut kombinieren. Also da, das war so der Schlüsselpunkt, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich eh schon was, was ich mache, aber noch besser. Mhm. Und, oder halt einfach in ein bisschen Richtung. Aber ich kann es nicht wirklich beantworten. Ich kann nicht wirklich sagen, wann dieser Punkt so war.
1: Okay, sehr, sehr gut. Hat mich nur interessiert. Ja, danke dir. Luke, ähm, wie schaut es bei dir aus? Wie ist die Situation? Wie geht's, wie steht's? Äh, Magst du ganz kurz vorstellen und den Zuhörern vielleicht und uns natürlich jetzt auch irgendwie mal ein bisschen Input geben, wie bist du zum einerseits Bodybuilding und andererseits dann zum Online-Coaching kommen?
3: Ja, da muss ich weit ausholen. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, wie bin ich zum Bodybuilding gekommen? Das ist so gewesen, okay, ich habe ich hab für mich einen Weg gesucht, wie ich möglichst effizient meine Optik ändern kann, also muskulöser werden kann. Also das stand von Anfang an fest und habe dann wirklich einen, einen Sport gesucht. Okay, ähm, welchen Sport ähm, kann ich da nutzen, um so schnell wie möglich an mein Ziel zu kommen? Und dann ist der Weg ganz klar Bodybuilding ähm, ist dann aber auch so eine Mischung gewesen aus, okay, zum einen gefällt mir die körperliche Entwicklung, zum anderen gefällt mir aber auch die Leistung an sich im Training. Also dementsprechend würde ich mich immer so als ja, Hybrid zwischen Bodybuilder und Powerlifter betrachten. Mein Herz schlägt aber ganz klar fürs Bodybuilding. Und dementsprechend aus dieser Leidenschaft selber besser zu werden, ist dann auch so eine gewisse erstmal ein gewisses Interesse entstanden, anderen weiterzuhelfen, auch dann über das klassische Personal Training erstmal, ganz am Anfang als äh, Trainer auf der Fläche äh, in, in jungen Jahren äh, ganz, ganz viele Menschen durchgeschleust, viele verschiedene Menschen kennengelernt, viele äh, Körpertypen, äh, Mindset-Typen kennengelernt, extrem viel gelernt und äh, ja, dann gemerkt, okay, wenn ich äh, da in dem Bereich Leuten äh, weiterhelfen möchte, möchte ich, dann auch dementsprechend mich auf eine gewisse Zielgruppe konzentrieren und ähm, habe das Ganze, das Ganze dann dementsprechend Richtung einem wettkampforientierteren oder leistungsorientierteren äh, Coaching dann äh, für mich so gefunden und bin dann äh, hauptsächlich ins Online-Coaching gegangen. Habe ganz wenige Personal-Sessions äh, Personal jetzt noch ähm, ähm, für wenige Ausnahmen, aber das ja der Hauptteil ist wirklich übers Online. Weil da diese Langfristigkeit für mich mehr gegeben ist und ich auch mit den leistungsorientierten Athleten dann ganz gut ähm, zusammenarbeiten kann.
1: Genau. War das, war das, war das irgendwo, wo du angestellt warst, das Person Trainer am Anfang oder hast du das schon selbstständig gemacht nach irgendeiner speziellen Ausbildung oder wie war das damals?
3: Also ganz am Anfang äh, bin ich wirklich ganz klassisch in so einem Discounter gestartet äh, als Angestellter, ähm, Habe dann gedacht, okay, äh, neben äh, dem Abi war das damals, ähm, dass ich dann da praktisch einfach mal Erfahrung sammle, ähm, habe gedacht, ja, okay, das macht mir Spaß. Das war auch super gut so, ähm, das hat auch so gepasst und äh, konnte sehr viel mitnehmen. Aber dann habe ich dann halt ziemlich ähm, schnell dann den Schritt zur Selbstständigkeit gemacht und das dann äh, neben dem Studium praktisch dann ähm, so angegangen.
1: Mhm. Aber zuerst genau. hast du als, als person Trainer selbstständig gemacht und dann hast du irgendwann die Transition zum Online-Coaching gemacht?
3: Ja, das ging, also die erste Intention war Richtung Personal Training, aber das war so fließend dann schon direkt ins Online-Coaching, ähm, weil ich dann habe, okay, da bin ich viel flexibler, beziehungsweise sehe ich mich eher in diesen ja, ähm, Daten analysieren und äh, Input über Nachrichten geben und sowas, ähm, dass ich da schon sehr, sehr, sehr schnell diesen, diesen Schritt gemacht habe. Also dann wirklich, ja, das, das ging dann innerhalb von Monaten der, der Switch dann Richtung klare Positionierung im Online-Coaching,
1: mhm. genau. Arne, wie war das bei dir damals? Ich meine, du machst ja jetzt auch noch, beziehungsweise jetzt natürlich im Lockdown ist es etwas schwierig, du machst ja Online-Personal-Trainings auch. Aber wie war das bei dir damals? Wo hast du mit Personal-Training angefangen? Du warst ja auch irgendwo Floor PT zunächst in der Studie angestellt, oder? Wie, wie hat sich das bei dir so entwickelt?
2: Ich bin, oder ich habe es halt wirklich immer in Phasen geschichtet, immer also quasi immer umgeschichtet. Ich habe auch ganz normal angefangen, Sport- und Fitnesskaufmann gelernt, nochmal mit... Mitte 20, glaube ich. Habe da einfach entschieden, dass... Äh, vorher habe ich ähm, Mediengestalter gemacht, halt Pixel geschoben und so weiter. Und habe dann halt durch Bodybuilding halt meine Leidenschaft dafür äh, gefunden. Für den Fitnesssport damals noch war für mich ganz klar Fitness. Bodybuilding war für mich immer etwas, wo ich nicht gut genug bin. Ne? Da hatte ich so ein Bekennerdefizit. Und ähm, habe Sport- und Fitnesskaufmann gelernt. In dem Unternehmen dann auch äh, ja, als Gerätetrainer gearbeitet. Genau wie Lukas das erzählt hat keine Ahnung, wie viel tausend Einweisungen äh, und, und Startpläne geschrieben. Ähm, eine Zeit, für die ich heute unglaublich dankbar bin, die damals sehr, sehr zehrend war und auch sehr verzweifelnd war, weil du natürlich gemerkt hast, du kannst den Menschen nicht so weiterhelfen in so kurzer Zeit, wie du es gern möchtest. Aber das ist für mich heute noch ähm, ja, die Basis äh, meiner meiner Erfahrungswerte halt. Ne? Dass du so viele verschiedene Individuen kennengelernt hast mit einigen Problemen. Ähm, das war eine ganz, ganz wichtige Zeit für mich und habe äh, in der Zeit, in dem Unternehmen halt auch als Personal Trainer angefangen. Du konntest dort ähm, selbstständig sein und gleichzeitig angestellt, ähm, was eigentlich eine ganz gute Sache ist, weil du es dann wirklich umschichten konntest mit der Zeit. Ne? Ich habe dann wirklich auch, glaube ich, bestimmt zwei oder noch länger Jahre wirklich das simultan so gemacht, um halt wirklich... Sicher zu sein auf der finanziellen Seite. Also ich bin wirklich ein Mensch, der nicht dieser Mensch ist, sagt so, ich mache das jetzt all in und Risiko. Ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der Sachen langsam erlernt, für sich anpasst, seinen Weg findet. Und da kann ich halt jedem empfehlen, der auch so ein bisschen so tickt und sagt, ich bin halt nicht so derjenige, der von heute auf morgen alles umschmeißt das vielleicht so zu machen, die Erfahrungswerte zu sammeln, simultan ähm, seine Selbstständigkeit zu beginnen und dann es so aufzubauen, ähm, dass man dann am Ende da ganz hin transferiert hat, was ich dann auch gemacht habe ähm, nach einer gewissen Zeit, ich glaube zwei, zweieinhalb Jahre. Und ähm, dann hast du halt auch einen Kundenstamm, dann hast du eine solide Basis, dann hast du die Erfahrungswerte und dann hast du auch ähm, als Selbstständiger die Erfahrungswerte und die Fehler gemacht, äh, die du machen wirst am Anfang ähm, und hast quasi immer noch so ein bisschen so eine Sicherheit, dass du halt noch ein leichtes Einkommen hast über die äh, über ein Angestelltenverhältnis oder was man dann halt nebenbei vielleicht noch machen kann. Ähm, das war so mein Weg zum Start.
1: Was waren für dich so von der Transition jetzt, wo du jemand bist, der eben auf diese Sicherheit bedacht ist, was waren für die die größten Challenges vom Angestellten-Dasein hin zum Selbstständigen-Dasein?
2: Also ich glaube, für Deutschland kann ich da halt nur sprechen, ähm, ist es natürlich immer die Frage, wie hoch, was für Kosten du, was für ein Kostenapparat du halt produzierst. halt. Ne? Kommt natürlich darauf an, was für ein Setup du lebst. Lebst du vielleicht noch bei deinen Eltern? Lebst du in der WG, äh, wo du günstig leben kannst? Ähm, großer Faktor in Deutschland ist halt immer die Krankenversicherung. Ähm, machst du das privat? Bleibst du in der gesetzlichen Krankenversicherung? Das ist immer so eine Frage, die sich dann schnell stellt wovon auch stark abhängig ist, wie hoch deine Fixkosten werden. Ähm, da sollte man sich gut beraten lassen. Ich kann den, die Empfehlung allgemein machen, sucht euch einen guten Steuerberater, der wirklich, wirklich gut ist, der vielleicht auch ein bisschen mehr kostet, ein bisschen mehr, als ihr zu dem Zeitpunkt vielleicht ausgeben möchtet. Ähm, einfach mal bei anderen Coaches umhören, die da ähm, ja, solide Erfahrung haben. Das wird euch viel, viel Pain ersparen, weil der euch wirklich beraten kann, ähm, wie ihr diese Transition von ähm, angestellt zu selbstständig so macht, dass ihr keine Nachteile davon habt oder finanziell halt zu viel zahlt, zu wenig zahlt. Das sind so Sachen, ähm, die ich in den zwei Jahren äh, ja auch mit einigen Schmerzen lernen musste, ähm, weil ich halt nicht so viel Geld ausgeben wollte für einen Steuerberater, wie ich es vielleicht hätte tun sollen.
1: Mhm. Das ist mega interessant, weil in der letzten Episode habe ich auch mit, mit Jan, der, der Jenny und Nick haben wir über Investments geredet als als aufstrebender Coach, ja, in was soll man Geld investieren, haben wir halt geredet, na, natürlich irgendwo in die Weiterbildung, weil du musst das Wissen mitbringen, um deinen Kunden weiterzuhelfen, aber es hat niemand gesagt, Steuerberater, und deswegen finde ich das mega interessant, weil wenn ich jetzt an meine Zeit so zurückdenke, wo ich angefangen habe mit dem Selbstständigen-Dasein, mir, mir hat das auch unglaublich viel geholfen, dass ich einen Steuerberater an meiner Seite gehabt habe. Hätte ich keinen Steuerberater an meiner Seite gehabt, wäre ich da wahrscheinlich in der Buchhaltung und in diesem ganzen Kram, der damit verbunden ist, etwas untergangen, ja. Ähm, also, Mega, mega gut, dass du das ansprichst, also für jeden aufstrebenden Coach äh, mega wertvoll. Toni, wie war das äh, jetzt bei dir, weil du hast ja das, das Ganze mehr oder weniger nebenbei aufgebaut, ja, also Personal Training Service, Online Coaching und so weiter. Ähm, wie hat es bei dir damals angefangen, dass du gesagt hast, okay, ähm, Online Coaching vielleicht, aber doch mehr Personal Training, warum eher Personal Training, wie hast du das für die abgewogen und ähm, ja, wie war da, damals deine Entwicklung? Auch vielleicht, hinsichtlich der, auch vielleicht hinsichtlich der, der, der finanziellen Situation, aus welchem Background du gekommen bist und so weiter und so fort.
0: Es war grundsätzlich so, dass ich, als ich meine Ausbildung gemacht habe zum Trainer, war ich gerade 19 und ich wusste halt schon während dem Abitur bei uns damals, ich will das unbedingt machen. Ich wusste gleichzeitig aber auch schon, dass ich einfach zu jung bin. Also ich hatte damals schon irgendwie ich hatte das Gefühl, ich bin nicht einmal 20 und dann habe ich in den Studios gesehen, jetzt muss ich den 30-Jährigen die Geräte zeigen und so. Ich fühle mich da noch nicht so ganz gewachsen. Deswegen war das am Anfang relativ langsam. Also ich habe ähm, die ganze Zeit so Kassiererjobs gehabt, die ersten paar Jahre. Ich habe nach der Matura einfach gleich so in Vollzeit beim Penny, heißt das bei uns, damit ich mir überhaupt mal die Trainerausbildung leisten konnte. Und das habe ich dann jahrelang weitergemacht, dann beim Hofer und dann halt immer weniger Stunden. Ich habe dann eben Wirtschaft studiert, aber es war halt immer so dieses... Ich weiß, dass ich noch nicht gut genug bin beziehungsweise einfach noch reifer und älter werden muss und habe es deswegen auch nie an die große Glocke gehängt. Also ich habe mich nicht als als Trainer gesehen, sondern ich habe mich eher als jemand gesehen, der das sehr cool findet und unbedingt machen möchte. Aber ich war nicht der Personal Trainer, ich war halt eher mehr der Student, und der beim Hof und der Kasse arbeitet. Und dann ist das halt über die Jahre so gewachsen. Das hat halt dann so drei, vier Jahre gedauert, bis der Kundenstamm größer geworden ist. Ich habe am Anfang auch natürlich diese diese typischen Jobs gab, wo man sieben Euro oder so beim Club Denio bekommen hat. Ich weiß, das jemand kennt. Ich glaube, das ist jetzt von FitIn aufgekauft worden. Und da hat man halt dann auch zig Stunden ähm, gemacht, indem man halt Geräte eingeführt hat und Fragen beantwortet hat, was mir damals schon extrem viel Spaß gemacht hat. Ähm, was aber noch ein bisschen untalkbar war. Weil, die, wie der Arne das schon gesagt hat, man hat halt gemerkt, dass man einfach viel mehr Bindung zu den Leuten braucht und viel mehr Zeit, um wirklich was voranzubringen. Und so ging das dann über Fit-in und wurde dann immer mehr und mehr. Und ich glaube, so vor vier Jahren dann erst war das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt hier mehr kann. Und das Online-Coaching kam dann auch erst über die Zeit immer mehr dazu. Das hat sich bei mir eigentlich so ergeben, dass ich halt die Personal-Training-Kunden, die ich schon länger hatte, dann halt irgendwann nur noch online betreut habe weil sie vielleicht nicht mehr im gleichen Studio waren oder einfach schon erfahren genug war, so dass sie eigentlich nur noch Trainingsplangestaltung gebraucht haben. Also das Online-Coaching hat sich am Anfang viel mehr für mich für, von den Personal-Training-Kunden, die ich schon hatte, ergeben und nicht aber als ich akquiriere jetzt komplett neue Online-Kunden. Das hat sich dann erst mit der Zeit ergeben. Und ja, habe ich die Frage beantwortet? Ja,
1: das ist äh, auch mega lustig, weil der Sherwin war bei der ersten Episode da und er macht ja auch nur PTs und er, er schafft es nicht, dass er Kunden vom PT ins Online-Coaching kriegt, Wir, der mit dir das sicher auch schon besprochen haben. Deswegen, Anne, Luki, wie war das jetzt bei euch? Habt ihr Kunden vom Personal Training direkt ins Online-Coaching überführen können? Arne, vielleicht. Also, noch, Entschuldigung. Ja,
3: ähm, bei mir war es. Genau, also bei mir war es wirklich so, dass ich ziemlich viele auch ähm, damals aus meinem alten Trainerjob schon akquirieren konnte. Ähm, ich habe gemerkt, dass dort wenige Individuen waren, die dann wirklich ambitioniert waren. Die konnte ich dann direkt binden, beziehungsweise ähm, konnte dann damals schon sagen, hier, pass auf. Ähm, oder äh, andersrum, als ich signalisiert habe, dass ich äh, die, äh, dieses Studio verlasse und dort nicht mehr weiter als Trainer arbeite, äh, kamen dann Fragen von wegen, ja, wie sieht es aus, kann man dann vielleicht dich Mal privat kontaktieren und so weiter und so fort. Und ähm, dann habe ich dann praktisch das angeboten, habe gemerkt, okay, die sind wahrscheinlich dann viel weiter entfernt und werden dann wahrscheinlich auch umziehen und so weiter und so fort und habe dann halt diese Möglichkeit mit dem Online-Coaching angeboten. Das kam mir am Anfang aber auch noch so vor, dass das, ähm, also wenn man vorher nur ähm, Personal-Training gemacht hat, ähm, kann man sich das auch gar nicht vorstellen, dass die Leute das annehmen, also dieses Online-Coaching, und wenn man selber nicht davon überzeugt ist, dann schwappt das meistens dann auch auf die ähm, Personen über. Und wenn man aber denen das wirklich richtig detailliert erklären kann, hier pass auf, äh, wenn wir das online machen, dann kann ich dich auch viel länger betreuen. Ich habe vielmehr möglich also viel die Möglichkeit, ähm, kleine Impulse stetig dir zu geben und dann immer zu kontrollieren. Und wenn die das dann verstehen, dann ist es meistens auch so, dass sie dann äh, ab einem gewissen ähm, Niveau, Trainingsniveau natürlich, also brutale Anfänger, dann macht das weniger Sinn. Aber ab einem gewissen Trainingsniveau äh, realisieren die das und nehmen das dann auch gerne an. Also da konnte ich viele praktisch mitnehmen, ja. Mhm. Wie war das
1: bei dir,
2: Also ich, ich würde sagen, in meinem Szenario sind das für mich zwei äh, tatsächlich unterschiedliche Arbeitsfelder für mich. Ähm, einfach aus dem Grunde heraus in dem Studio, in dem ich damals halt die Ausbildung auch gemacht habe, bin ich heute noch Personal Trainer, halt halt nur noch zur Miete. Also ich bin da eingemietet, zahle eine Miete und kann da mit den Klienten dann arbeiten. Ähm, in fünf Studios in Hamburg, was halt sehr, sehr gut ist, weil äh, Klienten halt in verschiedenen Stadtteilen wohnen. Ähm, diese Klienten in den Online-Bereich zu übernehmen, äh, war für mich halt nie eine Option oder war auch nicht wirklich nötig, ähm, weil die eigentlich, ähm, wie, wie nennt man das, die, die Kundenretention, die war immer recht hoch. Also der Kundenstraben war dann relativ stabil ähm, und so habe ich halt konstant mit den Leuten zwei, dreimal die Woche trainiert. Das heißt, äh, die Betreuung hast du dann halt wirklich eins zu eins. Ähm, da kann man natürlich auch zwischen den Zeilen viel klären. Das ist schon eine sehr, sehr intensive Arbeit. Ähm, und der Online-Bereich, also das Einzige, was ich da übernommen habe, sind natürlich irgendwann meine Tools, die ich im Online-Bereich nutze, um natürlich auch meine äh, Personal-Training-Klienten ähm, damit zu monitoren und ähm, entsprechend zu kommunizieren, äh, wenn man halt mal eine Zeit lang nicht zusammenarbeitet, die im Urlaub sind oder auf Geschäftsreise sind, solche Sachen. Ähm, aber sonst ist es für mich halt eine Sache, das sind ganz klar Gen-Pop-Klienten, die Teil schon sehr ambitioniert sind für einen Gen-Pop-Klienten halt so, ne? Ähm, aber das sind halt nicht die Klienten, die ich halt im Online-Coaching habe, die ganz klar Richtung äh, Hypertrophie-affine, äh, Bodybuilding-affine Menschen sind, die ich dann, ähm, als ich den Schritt ins Online-Coaching gemacht habe, einfach aus Interesse. Ne, weil ich einfach auch mal mit den wirklich ambitionierten Menschen zusammenarbeiten wollte, ähm, ganz klar über den Podcast generiert habe, über Arbeit im Social-Media-Bereich generiert habe ähm, und das ist für mich heute noch, ähm, sind das zwei verschiedene Arbeitsfelder, äh, was mir aber auch sehr, sehr viel Spaß macht, so dieser Hybrid ähm, zwischen Schreibtisch und im Studio sein auf dem Gymfloor, ähm, was aber vielleicht auch jetzt durch die aktuelle Situation bei mir jetzt sich wahrscheinlich auch mit dem Kind deutlich mehr Richtung Online ähm, entwickeln wird oder zwangsweise entwickeln muss, äh, warten wir zum Ab.
1: Ja, weil es einfach für mehr Flexibilität jetzt in einem Alltag erlaubt. Ja, okay. Genau. Okay. Ähm, Luki, vielleicht jetzt noch ganz kurz an die Frage, weil viele Zuhörer sitzen jetzt natürlich auch in Deutschland und spielen mit dem Gedanken, irgendwo sich in dieser Szene äh, zu etablieren. Ähm, da ist jetzt natürlich bei vielen der Hintergedanke, okay, wie viel Kunden brauche ich jetzt wirklich, um davon leben zu können oder wie viel PTs muss ich machen, um davon leben zu können und so weiter. Magst du vielleicht so ein bisschen sagen, wie es jetzt aus deiner Perspektive ist, also jetzt keine Zahlen nennen, aber wie es aus deiner Perspektive ist, wann der Punkt war, wie, wie viel Arbeit du rein investieren hast müssen und wie lange du das machen hast müssen und so weiter und wie stark das angenommen werden musste, damit du von dem leben kannst?
3: Mhm. Okay, das ist natürlich eine, eine tiefe Frage. Also ich möchte auf ein paar Punkte eingehen. Mhm. Zum einen war es für mich so ein fließender Prozess, dass ich von Anfang an nicht so skalierend denken konnte, weil ich natürlich ganz am Anfang nicht so effizient arbeiten konnte, wie ich jetzt arbeite. Und damit meine ich nicht, dass dann wirklich die, also dass die Qualität darunter leidet, sondern... Das ist mir von Anfang an wichtig gewesen und deswegen hat man auch irgendwann eine Deckelung. Wenn man wirklich Qualität als Anspruch hat, kann man nicht unendlich skalieren. Da gibt es viele, ich sage es wirklich ganz offen, Bullshit-Coaches im Online-Coaching-Bereich, ganz klar, die dann einmalige Programme verkaufen, wirklich Massenabfertigen. Das ist nicht nur im, im, im Sportbereich, das ist in allen anderen Bereichen, wo es Online-Coaching gibt, aber wenn für einen selbst Qualität Anspruch ist, dann ist es auf jeden Fall gedeckelt. Von Anfang an konnte ich aber noch nicht oder, oder erkennen, wo denn meine Deckelung vielleicht ist. Also das war wirklich so ein, ein Prozess, weil ich gemerkt habe, ich werde immer effizienter, ich kann der Person XY genau das sagen, was sie hören muss in dem Moment. Vielleicht ehrlicher, direkter kommunizieren oder halt auch wirklich mit den verschiedenen ähm, Personen, mit den verschiedenen Charakteren besser umgehen. Also diese Prozesse konnte ich dann halt dementsprechend äh, stetig verbessern und konnte dadurch dann auch erkennen, okay, jetzt kann ich vielleicht doch nochmal fünf Klienten mehr aufnehmen, nochmal fünf Klienten mehr auf, äh, aufnehmen, ähm, ohne dass die Qualität dementsprechend darunter leidet. Und... Ähm, ja, ab wann man davon leben kann, das ist halt eine, eine Preisfrage, was man für sein für, für sein Coaching oder für seine Dienstleistungen, sage ich mal, ähm, anbietet und wie auch sein ähm, sein Workload, sage ich mal, ähm, dafür ist, den man investieren möchte. Und ähm, es ist halt es ist halt wichtig, dass man da für sich so sein sein äh, sein Ding findet. Also man ich sage mal, bei einem soliden Preis, um, um eine grobe, einen groben Richtwert zu, zu geben, ähm, kann man als Single mit ähm, Unterkante 15 bis 20 Klienten, je nach Preis, sage ich mal, damit geht das schon ganz gut. Ähm, aber da ist halt die Frage, wie ist der Lebensstandard, ähm, ähm, wie ist das eigene Konsumverhalten, möchte man vielleicht auch Rücklagen bilden, weil man als Selbstständiger eben darauf angewiesen ist, Rücklagen zu bilden. Ganz, ganz wichtig, das vergessen die meisten. Und ähm, wie sieht die Familienplanung aus? Also je mehr, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein ähm, paar Jahre weiter denke und mich dann zum Beispiel in der Situation von Arne sehe, da muss ich natürlich jetzt schon äh, dran denken, okay, ähm, ich muss so arbeiten, dass das dann irgendwann auch mal möglich ist, äh, wenn ich damit jetzt anfangen würde. Ne? Das sind alles Punkte, die man auf jeden Fall berücksichtigen muss und in dem Moment dann. Ähm, sich gedulden muss in manchen Momenten, weil man es noch nicht so ganz einschätzen kann, aber ähm, trotzdem früh genug immer wieder langfristig denken oder langfristig denken sollte, damit man halt vorausschauend das Ganze äh, in die Wege leiten kann.
1: Mhm. Sehr, sehr cool Ja, ich frage das deswegen, weil viele denken immer, wenn, wenn man so relativ offen darüber redet, ja, viele, viele denken dann, okay, man verlangt jetzt beispielsweise 200 Euro, und man hat dann 20 Kunden und boah, was? 4.000 Euro verdienst du und keine Ahnung was. Und dann, na, du musst jetzt noch 20% Mehrwertsteuer beziehungsweise Umsatzsteuer musst du dann jetzt noch weg und dann noch ähm, 40 bis 50% noch einmal Steuern abziehen und so weiter. Und was bleibt dir am Ende? Ja, vielleicht 1.500 Euro. Ja, also ich, ich, ich frage das deswegen, weil ich den Leuten, die da jetzt zuhören, einfach ein bisschen realistische Expectations vermitteln will von dem, was es benötigt, um wirklich davon leben zu können. Und so wie du schon richtig sagst, nicht nur davon leben zu können und sein, sein, sein Dach über den Kopf und sein Essen zu bezahlen, zahlen, sondern eventuell auch Rücklagen, auch eventuell, wie ihr vorher schon angesprochen hat, Lukas Arne, äh, Krankenversicherung und all seine Sachen, das sind alles Dinge, über die sich die wenigsten Leute beim Eintauchen in das Gedanken machen und deswegen will ich einfach nur, wie gesagt, ja. real, äh, realistische Erwartungshaltung schaffen.
3: Ja, also das, das, das kommt oft vor, wenn man dann so sagt, ja, okay, wie viel Klienten man aktuell hat, welchen ja. Klienten stand, da wird direkt hochgerechnet einfach und ich denke mir so, ja, das bringt dir jetzt gar nichts, ja. also ja. Ja, so hochzurechnen. Das funktioniert nicht so. Also da muss man wirklich deutlich mehr abgeben, investieren, Rücklagen bilden als in einem Angestelltenverhältnis. Und diese, diese Zahl, die ich da an den Klienten genannt habe, das wäre wirklich unterkannte, ja. die man dann nutzen
1: muss oder ja aufbauen muss. Definitiv. Wie hast du für dich deine, deine, deine Grenze an Workload erkannt? Weil du jetzt gesprochen hast, okay,
3: die, ja, ja. Die habe ich immer noch nicht so ganz erkannt. <lacht> also, <lacht> <lacht> äh, also ich, ich habe Phasen, wo ich
0: denke, Frage ja. Okay, jetzt... Ich Frage ob man sie erkennt oder ob man sie akzeptieren möchte. <lacht> genau,
3: ja. Ich habe ich hab manchmal Phasen, wo ich so denke, okay, ähm, jetzt sollte ich nochmal so, so ein bisschen einfach eine Pause einbauen. Mhm. Ähm, gut, jetzt durch, durch Corona ist, denke ich mal, bei vielen eine Wachstumspause, sage ich mal, eingesetzt äh, worden. Aber ähm, ist es ist doch immer noch so, dass ich denke, okay, äh, ich habe noch mehr Zeit zur Verfügung äh, und ja, als Selbstständiger kann man halt sieben Tage arbeiten und äh, äh, dann kann man das auch nutzen. Das ist dann halt wirklich individuell. Ich bin da wirklich kein gutes Beispiel, ähm, um, sage ich mal, ähm, sich Grenzen zu setzen, denke ich mal, manchmal bei der, bei der Arbeit. Ähm, das ist für mich, ehrlich gesagt, noch so ein bisschen ein Lernprozess, ähm, wo ich das selber für mich finden muss.
1: Darf ich fragen, weil man, wir weil man später noch über Effizienz und sowas sprechen werden im Workflow. Darf man fragen, wie viel Kunden du derzeit betreust?
3: Ähm, aktuell sind es 38.
1: Okay, genau gleich genau. viele wie ich, nämlich das ist sehr interessant. Ja, Gut, ähm, Toni, bei dir, ähm, du hast das Ganze relativ nebenbei, sage ich jetzt mal, aufgebaut. Wie war das für dich mit dem finanziellen Aspekt dahinter, beziehungsweise, ähm, von einer Perspektive, wo man jetzt sagt, okay, Steuern abführen und so weiter. Hast du die da am Anfang sehr viel damit auseinandergesetzt? Oder war das für die eher was, was, was dann so aus dem Flow heraus entstanden ist?
0: Ähm, nein, wie schon erwähnt, hatte ich Wirtschaft studiert, also das äh, Studium okay. ist Unternehmensführung. Und ähm, das war halt irgendwie so ein extrem großer Vorteil, ohne das eigentlich währenddessen realisiert zu haben. Und das war halt so, dass ich im vierten Semester zwar abgebrochen hatte, aber es war so komprimiert, dass das letzte Jahr eigentlich nur Bachelor- und Praktikumsjahr war. Also alles, was Buchhaltung und so war, hatte ich eigentlich schon gelernt. Das habe ich bis heute mitgenommen. Ich ich bin jetzt nicht der große äh, Buchhalter und so. Also ich bin da jetzt kein Profi, aber es ist gut genug, um da einfach einen Überblick zu haben. Also ich bin in die ganze Sache gesteuert mit ein bisschen einer Ahnung, okay, was muss ich eigentlich alles beachten? Und ich finde es auch lustig, dass das Thema gerade angesprochen wurde, weil gestern erst waren wir im Gym mhm. und haben geholfen, den ganzen Kram in ein neues Lager rüberzutragen. Und da ist mir wieder bewusst geworden, wie unglaublich es eigentlich ist, was so als ein bisschen größeres Unternehmen auch, alles bedenken muss und das, eigentlich irgendwann wird es unmöglich, auch zu berechnen, wie viel dieses Produkt jetzt kosten sollte, weil du, du, du musst eigentlich immer auch einen Schwund mit einrechnen und Lagerkosten, Logistik und das alles. Ähm, also, das war wieder gestern für mich so ein Tag, wo ich mir echt gedacht habe, so, es sind so viele Sachen, die man eigentlich nicht bedenkt, wenn man in die Selbstständigkeit geht. Aber jetzt als Einzelunternehmer für mich war das halt so, dass ich das Glück hatte, dass ich da so ein bisschen die Basics natürlich hatte und bis heute mitgenommen habe. Ähm, und ich hatte halt eine sehr intensive Phase von sehr viel Personal Training, als ich selbstständig angestellt war. Ich glaube, Arne kennt das vielleicht, dieses Verhältnis. Ähm, da war ich im Homesplace. Und da hatte ich sehr, sehr viel. Und das war noch genau das Jahr, bevor ich mit Physiotherapie begonnen habe, weil ich mich ja dreimal beworben habe. Ähm, also das war so die einkommensintensivste Phase wahrscheinlich, die ich als Coach hatte bisher. Und danach ist es natürlich wieder abgeflacht, weil Physio ist halt leider ein bisschen zeitaufwendig. Und mein mein effizientester Tag der Woche ist immer Sonntag, weil ich Sonntag immer die Gymschicht habe und davor eigentlich vier PTs oder so und davor schaue ich noch, dass ich ein Check-in mache. Also das ist eigentlich immer der einzige Tag in der Woche, wo ich wirklich viel arbeiten kann. Von dem her ist bei mir das Finanzielle überschaubar und nicht so kompliziert, zum Glück. Aber wie gesagt, ich hatte halt eben diesen Vorteil, dass ich mir schon von Anfang an natürlich Gedanken gemacht habe. Also von der 80 euro personal training stunde bleiben die halt nicht 80. Also du musst da halt als frischer Trainer mit Sachen wie Anfahrtskosten, Miete, Versicherung rechnen. Du musst natürlich als Selbstständiger auch unbedingt schauen, okay, wie funktioniert das, wenn ich mal alt werde? Also für mich ist da passives Investieren eigentlich die einzige Möglichkeit, vor allem in so interessanten Zeiten wie jetzt gerade. Also man muss sich halt Gedanken machen, okay, wer zahlt mir meine Rente, wenn ich selbstständig bin? Ja, dann mhm. muss man halt eine Versicherung anlegen oder halt schauen, was man mit seinem Geld macht, damit Inflation einen nicht irgendwie ähm, übers Ohr haut. Von dem her sind da schon sehr viele Sachen und ähm, ich kann eigentlich nur den Tipp geben, den der Arne gegeben hat, wenn man da selbst nicht so ein bisschen eingelesen ist, sich auf jeden Fall einen Steuerberater zu holen. Mhm. Ähm, das, das Return on Investment, den man bekommt, ist einfach riesig, weil ein Steuerberater ist auch nicht günstig, ist klar, ist reicht nicht, wenn das seine gut guter ist, aber es ist einfach riesig, weil der kann dich der kann dich im Endeffekt wirklich äh, vor Sachen warnen, die dich im Endeffekt Tausende an Euro kosten, äh, wenn am Ende der, des Jahres noch mal was reinkommt. Von dem her äh, ja. war das so ein bisschen mein Glück und ich frage mich schon wieder, ob ich die Frage beantworte.
1: Ja, voll, voll, du machst das grandios, ja, du machst das grandios. Du hast schon lange keinen Podcast mehr gemacht,
0: oder? Länger nicht, ja. ja. Ich ja. bin ganz cool.
1: excited. Ganz geil. <lacht> Perfekt. Anne, ähm, du jetzt als, also jetzt werden wir so ein bisschen in die nächste Thematik eintauchen, nicht, dass ich jetzt die einen oder anderen fragen, was jetzt los ist. Ähm, Anne, du jetzt als frisch gebackener Familienvater, ähm, da wird man sich jetzt fragen, wie sieht so typischer Targets bei dir aus? Ja, weil du machst das Vollzeit, du machst jetzt, wie gesagt, Online-Person-Trainings während, während Corona und so weiter. Du machst einen ganz normalen Online-Coaching-Kram, so wie wir auch, ja. Ähm, Deswegen jetzt an dich die Frage, weil es wird sich ja mördermäßig viele interessieren, weil es ist ja es ist seine immer Anforderungen da, ja, die an dich gestellt werden von der Kleinen. Ja, Deswegen, wie gestaltest du jetzt so deinen Tag für dich? Welche Routinen hast du für dich etablieren können, die du jetzt vielleicht nicht immer so umsetzen kannst, wie du es gerne umsetzen würdest? Und was sind so die Herausforderungen in deinem Alltag hat?
2: Genau, du hast es eigentlich schon angesprochen. Routine ist halt nicht möglich. Das ist die größte größte Anforderung, die ich jetzt äh, zu bewältigen habe und auch die größte Anpassung, die ich zu bewältigen habe, wenn ich vorher halt äh, ohne Probleme irgendwie meinen Tag von morgen um sechs bis abends um zehn halt durchplanen konnte, sechs, sieben Tage die Woche weil meine Frau mich so kennengelernt hat äh, als Selbstständigen und als Getriebenen, wie wir, glaube ich, alle so ein bisschen sind, ähm, ist es jetzt einfach so, dass ich äh, ja ganz klar Prioritäten setzen muss. Das sind ganz klar die Klienten natürlich, die Arbeit, äh, dann Priorität. Die erste Priorität ist die Kleine, ganz klar, weil sie auch entscheidet, wann ich was machen kann. Aber die erste Priorität danach ist dann ganz klar die Klientenarbeit. Und ähm, ja, früher war es halt so, dass ich meinen Tag komplett von jeder Minute durchgetaktet hatte. so. Das ist auch etwas, was, was ich sehr gerne gemacht habe, was mir in gewisser Weise Spaß gemacht hat, wie uns Bodybuildern das halt immer Spaß macht, äh, ne, so wie so ein Roboter zu leben. Und jetzt muss ich halt jeden Tag schauen, wann ich es wie hinbekomme. Und so langsam sich vielleicht irgendwie ein Rhythmus ähm, einspielt. Aber aktuell ist es halt so, wir stehen halt auf. Wenn die Kleine aufsteht, dann wird halt gefrühstückt. Und dann habe ich halt meine Zeit fester, wenn sie schläft über den Tag, was mich aber auch wieder gelehrt hat, dass du ganz klar noch effizienter wirst, wenn du weniger Zeit zur Verfügung hast. Also wenn ich früher für, ein, für, ein Check für eine Check-in-Runde von fünf, sechs Check-ins vielleicht zwei, drei Stunden gebraucht habe, schaffe ich das heute immer ins ähm, ohne dass die Qualität darunter leidet, sondern weil ich einfach zwischendurch nicht nochmal kurz bei Instagram reingehe, nicht nochmal kurz irgendwie andere Mails checke, nicht nochmal kurz ein Telefonat annehme, dann ist Flugmodus, dann wird zwei Stunden gearbeitet, weil die Zeit auch einfach nicht anders da ist. Ähm, das, ist das ist ein sehr, sehr positiver Effekt. Um, und alle muss ich jeden Tag finden. Das ist tatsächlich etwas, wo ich mittlerweile gut klarkomme. In den ersten zwei Wochen war ich fix und fertig, weil da kam hinzu, dass dann der Lockdown kam. Um, die ganzen, wisst ihr auch, die ganzen Trainingspläne mussten umgeschrieben werden und ich hatte halt den Pain, dass ich eigentlich noch weniger Zeit hatte, um das zu tun war das ist die doppelte Arbeit und die Hälfte der Zeit. Das war sehr, sehr stressig. Aber halt auch wieder eine lehrreiche Zeit, dass man halt eigentlich viel mehr schaffen kann, wenn man muss. Ja.
1: Wie viele, wie viele Check-ins von Online-Kunden hast du so unserem typischen Wochentag?
2: Also ich versuche nicht mehr als sechs Check-ins zu haben meistens okay. vier bis sechs, das ist so, was ich äh, täglich habe, weil ich aber halt auch ganz klar, muss man dazu sagen, halt diesen Hybrid mache zwischen Personal Training und Online-Coaching halt, ne? also im Online-Coaching habe ich so 20 plus und äh, Leute, die ich so betreue, sind halt auch so 15 bis 20, das heißt, ähm, dass da sind meine Tage halt, waren sie früher halt perfekt aufgeteilt halt, ne? Ja, klar,
1: und, und, und wie viel Online-Trainings machst du jetzt zu der Corona-Zeit? Ungefähr?
2: Ich würde sagen, es sind so sechs, sechs, bis acht die Woche,
1: Okay. Ne? Okay. Also um, doch, was ja. schon
2: sehr, sehr wenig ist, was vorher halt 20 bis 30 waren, sind jetzt sechs bis acht. Das ist mhm. natürlich ein deutlicher Einschnitt, weil halt viele es auch nicht äh, machen wollen, weil sie wissen, wie es umzusetzen ist. Halt, ne? Also wenn du halt Klienten hast, die im Schnitt wahrscheinlich eher 30, 40, 50, vielleicht sogar 60 sind. Ich habe auch eine Klientin, die ist mittlerweile 75. Wird sich nicht mit ihren Earpods vor ihr iPad setzen und sagen, okay, jetzt, äh, machen wir halt das, was wir im Gym machen. Äh, von daher habe ich da ein bisschen mehr Zeit aktuell, was halt durch die Kleine aber sich komplett amortisiert.
1: Ja, ja. Definitiv, ja. Jetzt denke ich mal vom Klientel ab, denke ich, ob die das auch wirklich ähm, alles so umsetzen können und umsetzen wollen. Ja, definitiv. Ähm, wie viel Zeit geht es dann für Online-Trainings und für die Check-ins und für Programmings für Online-Kunden und so? Was würdest du sagen, was an einem durchschnittlichen Arbeitstag für, für Zeit, für Arbeit ähm, drauf geht?
2: Für Online-Coaching, also wenn ich Programmings, also neue Programmings mit einrechne, Administration, Support, würde ich sagen, am Tag zwischen ja, drei und vier Stunden real. Wenn man dann halt noch die ganze Support-Arbeit oder die ganze Podcast-Arbeit, alles, was man halt äh, macht, um den Kundenfluss aufrecht zu halten, mit einrechnet, dann sind es wahrscheinlich eher fünf, sechs, mhm. sieben, acht. Keine Ahnung. Okay. Äh, ja,
1: ja, äh, ja ich, ich denke, irgendwann verliert man den Überblick, weil ich denke, wir alle machen das, auch sehr, sehr gern ja und sich jetzt Gedanken darüber zu machen, oh, wie viele Stunden habe oh, ich jetzt eigentlich gearbeitet und oh, ich muss das irgendwie ein bisschen runterbringen, zu viel Arbeit ist schlecht. so Ich, ich glaube, darüber macht sich jetzt keiner von uns Gedanken, würde ich jetzt mal behaupten, ja. ohne das jetzt irgendwie gut oder schlecht zu werten oder so, aber es ist einfach so, dass wir das, was wir machen, gern machen, sonst wären wir jetzt nicht da. Ja. Und dass wir jetzt da an einem Podcast-Round sitzen, das macht uns ja auch Spaß irgendwo. Ähm, demnach machen wir uns jetzt da keine Gedanken. Okay, sind jetzt zwei Stunden mehr Arbeit heute ja nein keine Ahnung ja. das ist immer schwierig das ist immer schwierig ja aber umso schwieriger ist es dann auch jetzt gerade vielleicht in deiner Position noch einmal ähm, dass man Arbeit und das Familienleben daheim nicht so vermischt ja weil du letztens auch sehen du hast jetzt beispielsweise die, die, die Kleine nebenbei wenn du jetzt trainierst und all sowas und das, wie schaffst du es das, da dass du da irgendwie doch eine eine Grenzen hast zwischen, zwischen dem Familienleben und zwischen dem dass du dir dann wieder hinsetzt auf deinen Schreibtisch und arbeitest
2: mhm. Also da, dazu muss ich ja sagen, klar, das ist jetzt eine andere Situation mit der Kleinen, mhm. dazu kann ich aber den Rat geben an jeden, der jetzt noch keine Kinder hat, ähm, ganz vorher mit seinem Partner, mit seiner Familie, mit seinem WG-Umfeld, alle, mit denen man halt jeden Tag Kontakt hat, ganz klar zu kommunizieren, dass man halt zu Hause arbeitet. Ja, dass man zwar, äh, man ist selbstständig, man kann zu Hause arbeiten, man kann zwischendurch mal in die Küche gehen, aber dass man ganz klare Zeitfenster hat und vielleicht auch Räumlichkeit trennt, wo man sagt, wenn ich da bin, arbeite ich mhm. ähm, und das ist jetzt nicht so, da bin ich nicht da. Das war mhm. für mich etwas, was für mich ganz, ganz wichtig war, als ich angefangen habe, im Online-Coaching zu Hause zu arbeiten, ähm, dass ich hier jetzt mein Büro habe und zu bestimmten Zeiten einfach nicht zu Hause bin. Ja, das äh, weiß meine Frau, Das meistens respektiert sie das auch. Klar gibt es auch mal Notfälle oder irgendwas ist, da kann man das äh, außer Kraft setzen. Aber einen Großteil der Zeit muss man halt wissen, wie man wirklich Räumlichkeiten trennt, zeitlich räumlich ähm, und das einfach mit seinen Menschen um sich herum einfach ganz klar kommuniziert, ähm, damit die halt wissen, was man da gerade tut, was bei Selbstständigen, wie wir eben schon rausgekriegt haben, immer so ein fließender Übergang ist zwischen äh, Arbeit äh, Mischung aus sozialen Kontakten, wie dann auch wieder selbstständige Kontakte führen, Geschäftskontakte führen. Das ist halt sehr, sehr schwer zu trennen, deswegen ich muss es halt räumlich trennen. Das mhm. hat mir enorm geholfen. Ja. Ja. Äh,
1: Lukas, denkst du, es ist in einer Beziehung schwierig, wenn man einen Partner hat, der jetzt überhaupt nicht in dieser Bubble drin ist, überhaupt nichts mit dem zu tun hat, dass zum Beispiel dann ähm, jetzt eine potenzielle Freundin, die du an deiner Seite hättest, oder eine potenzielle Partnerin sagt zu dir, hey Lukas, du bist den ganzen Tag daheim, magst du bitte den Haushalt machen so? Glaubst du, das ist ein Problem? <lacht> <lacht>
3: um. Ich, ich denke nicht, dass sie in einer gewissen Bubble drin sein muss. Ähm, genauso wie das auch die anderen sozialen Kontakte äh, sein müssen. Also ob das jetzt eine Beziehung ist oder eine also Beziehung zu einer, ähm, einer Liebesbeziehung oder eben eine Beziehung zu einem Freund. Da muss einfach eine gewisse äh, Offenheit, ein gewissen, äh, gewisser Respekt vorhanden sein vor der Tätigkeit und ein Verständnis da sein. Also das ist eigentlich, äh, sehe ich nicht als essentiell, dass diese Person unbedingt in unternehmerisches Verständnis oder ein sportliches Verständnis äh, in der Sicht hat. Sie muss nur sehr tolerant und offen sein und ähm, dann kann man das, denke ich, mal kommunizieren und dann äh, wird das dann auch dementsprechend äh, akzeptiert und und äh, realisiert das Ganze. Also das sehe ich nicht unbedingt als als notwendig, aber es ist auf jeden Fall förderlich. Aber da gibt es andere charakteristische Eigenschaften. Da kann die Person in der Bubble sein und äh, genau, den Lifestyle komplett genauso leben. Ähm, dann werden die eher zum Problem. Also ähm, denke ich nicht, dass es sehr, also
1: dass es notwendig ist. Ich verstehe schon, was du meinst, ja, definitiv. Ähm, kann der nur zustimmen. Ähm, wenn du jetzt, also du bist ja jetzt quasi Fulltime-Online-Coach, weil PTs machst jetzt, glaube ich, gar keine jetzt in der Corona-Zeit, ja, die wir jetzt haben Möglichkeit. Ähm,
3: ein paar Unternehmer von mir haben ein, ein Home Gym sozusagen, da kann ich das dann ziemlich konform dann abwickeln. Ähm, genau, also mit genügend Abstand und, und äh, Maske. Also sind Drei, äh, ja, die jetzt weiterhin Bestand haben, mhm. äh, dementsprechend äh, sonst äh, nur online, genau.
1: Okay, wenn man jetzt mal so fragen kann, ähm, du hast einen Tag, wo du nur Online-Kunden betreust, einen Tag, wo du jetzt nur Check-ins hast, Programmings machst, etc., pp., Administration, ähm, wie sieht so ein typischer Tag bei dir jetzt aus?
3: Ähm, ja, also ich habe auch da ähm, meine meine Routinen. Also zum Glück werden jetzt nicht von einem ähm, von, von meinem Kind bestimmt aktuell. Äh, das ist das liegt noch in der Zukunft. Ähm, deswegen habe ich noch das Privileg, auf ähm, feste Routinen zurückgreifen zu können können Und das war natürlich auch ein Prozess, die sich zu setzen, ja, wenn man jetzt mit vielen Leuten spricht, ähm, die ins Homeoffice äh, gezwungenermaßen reingedrückt äh, werden, die sich dann beklagen, ja, ich würde am liebsten morgen liegen bleiben, morgens lieben bleiben und Sonstiges. Also, ähm, ich sag mal so, mir fiel das nie schwer, weil es meine Leidenschaft ist und da, äh, denke ich, spreche ich für uns alle. Da hat man so einen gewissen Drive, da will man aufstehen und sich direkt ransetzen und dann halt einfach auch, auch besser werden in der Sache, die man da ähm, ähm, macht. Und äh, dementsprechend ging das eigentlich ganz gut mit den Routinen. Trotzdem muss man ähm, und, also einen gewissen Fokus aufrechterhalten und immer wieder an dieser Effizienz arbeiten, dass man dann halt wirklich höchst konzentriert dann bei seiner Arbeit bleibt und sich nicht von anderen Personen ähm, rausreißen lässt. Also wenn ich zum Beispiel, also ich meine, meine meisten Check-ins ähm, am Wochenende beziehungsweise da ist der größte Workload, so Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Und wenn ich da so meine ähm, anderen sozialen Kontakte anschaue, die haben natürlich da die meiste Zeit. Und dann kommt es natürlich dann, äh, wenn man dann mal was sozial machen möchte, ähm, dann doch manchmal zu irgendwelchen Problem, äh, Problematiken, weil man dann halt da an, an der Zeit oder in, in Samstag, Sonntag den, den höchsten Workload hat. Ähm, aber das äh, geht dann mit einem guten äh, äh, Management bzw. mit äh, vorausschauender Planung oder langfristiger Planung dann auch klar.
1: Hast du irgendwelche Tools, mit denen du deinen Alltag strukturierst? Also
3: die sind selber gebaut, also einfach ganz mal äh, Tabellen, praktisch Wochenplaner ähm, über Google Drive. Das ist jetzt kein spezielles ähm, Tool. Ähm, ich habe mal den Tipp äh, bekommen, gewisse Prozesse zu quantifizieren, also dass ich mir wirklich äh, ja dass, äh, verschiedene Prozesse einfach mal messe, wie lange ich dafür brauche. Ähm, das habe ich mal zwischendurch gemacht oder mache das immer mal wieder zwischendurch, um dann so ein äh, Einfach einen Überblick dafür zu haben, damit man dann nicht einfach in seiner Leidenschaft einfach weiterschiebt, sondern einfach auch so ein bisschen damit arbeiten kann und dann halt das einplanen kann. Aber ich habe jetzt kein, kein Tool, was wirklich dafür geeignet ist. Also das ist nur praktisch ein simpler Wochenplaner,
1: sage ich mal. Mhm. Um, und wie schaffst du es, diese Effizienz in einem in in Arbeitsvormittag, wo du beispielsweise voll im Flow bist, ja, wo du einen Check-in mhm. nach dem anderen ballast und, und dann vielleicht ein Programming mal zwischendrin, wenn du, wenn du mit dir Check-ins jetzt gerade mal fertig bist oder so. Wie schaffst du es, diese, diese, diese Effizienz aufrecht zu erhalten und gleichzeitig dann in weiterer Folge zu schauen, dass deine eigenen Bedürfnisse nicht unter, untergehen? Zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt in der Früh aufstehe, ja, und ich setze mich von sieben bis 11 zu Check-Ins dazu, ja, dann brauche ich einfach mal entweder eine halbe Stunde Downtime oder ich gehe irgendwie dann in weiterer Folge sowieso trainieren, ist, ist wieder was anderes, aber dann brauche ich einfach nur eine halbe Stunde, wo ich vielleicht an die frische Luft gehe oder vielleicht einfach nur eine Runde um einen Block gehe oder irgendwas. Mhm. Planst du dir diese Zeiten fest ein, die du dir dann mhm. für dich und für deine Effizienzgestaltung in weiterer Folge rausnimmst oder wie machst du das? Ja. Mhm. Also ich muss sagen, dass ich die selber
3: wirklich fest einplanen muss, weil sonst halte ich, halte ich mich manchmal nicht daran. Der große Vorteil, den ich aber bei uns sehe, ist natürlich, dass ähm, das, was wir machen, also der, der Sport, den wir machen, ähm, der ist praktisch eine notwendige Bedingung, dass wir dort auch gut drin sind und deswegen können wir unsere regenerativen Ressourcen nicht äh, komplett hinten überfallen lassen, weil sie ja unweigerlich unser Business auch wieder ausmachen. Je mehr Erfahrung, je mehr Progress man in diese einen Sache praktisch ähm, vollzieht, desto mehr Erfahrung kann man dann auch wieder an seine Klienten weitergeben. Und äh, dementsprechend ist dieses diese Performance im Training, die verbunden ist mit ausreichend Schlaf, mit ausreichend äh, Ruhephasen und so weiter und so fort, äh, natürlich Teil des Business. Und wenn man das so sieht, äh, klappt das für mich eigentlich ganz gut, dass man dann dann dementsprechend auch äh, sieht, okay, ähm, ähm, Performance geht runter, weil man zu wenig Regeneration äh, hatte oder zu wenig sich Auszeit gegönnt hat. Ähm, dass es dann auch wieder im Umkehrschluss. Plus, äh, nicht förderlich für, für das Geschäft an sich oder für die Selbstständigkeit.
1: Ja, definitiv. Und ich denke, man muss da auch den, den Aspekt der mentalen Gesundheit irgendwo berücksichtigen, denn nur wenn es uns jetzt allen als Coaches selber gut geht, können wir für unsere Klienten das, das, das bestmögliche Ergebnis ja, liefern. Ja, Also, wenn wir vor einem PC sitzen und uns bei jedem Check-In denken, oh, ich bin schon so fertig und ich backe gar nichts mehr heute und keine Ahnung was, dann kann ich nicht ja. effektiv arbeiten, dann kann ich nicht das beste Ergebnis für den Klienten generieren. Dann kann ich nicht bei jedem Feedback einfach voll präsent sein, voll abliefern und das ist aber der Anspruch, den wir alle an uns, denke ich mal, selbst haben. ja. In jedem Personal Training, in jedem Feedback voll präsent zu sein und einfach das bestmögliche Ergebnis für diesen Zeitraum zu liefern. Ja? Und da ist eben das, das eigene Wohlbefinden, denke ich, auch nochmal im Vordergrund. Deswegen, also das muss man definitiv so einplanen, weil sonst geht in weiterer Folge alles in dieser Abwehrspirale unter.
0: Absolut, ja. Auch
3: ähm, in, Bezug auf, äh, sorry, in Bezug auf die äh, emotionale Intelligenz einfach einen gewissen, ähm, ja, eine gewisse Tiefe äh, abliefern zu können, dass man sich dann auch in die jeweiligen individuellen Probleme reinversetzen kann. Wenn man so mit seinen eigenen Emotionen gar keinen Raum lässt, ähm, dann ist es wirklich sehr schwer, ähm, anderen zuzuhören und dann auch dementsprechend qualitativ hochwertige Tipps zu geben. Und ähm, das ist ja das, was dann unsere Arbeit auch ausmacht
1: zu 100 Prozent, zu 100 Prozent. Zoni, ich würde jetzt gern bei dir einen Haken noch, weil ich habe damals so schön mitverfolgen können und ich denke, ganz viele andere Leute haben das auch gemacht beim beim Podcast, beim Jan damals noch, ja, wie du aus der Prep raus bist ins FH-Studium rein, ja, und dann das Training irgendwie vom Stellenwert auch immer ein bisschen einen geringeren Stellenwert kriegt hat. ja Und man hat einfach gemerkt, dass du sehr eingespannt warst, also nicht, nicht angespannt, sondern eingespannt, ja, dass du sehr viel zu tun hattest einfach mit allem, was in einem ersten Semester Physiotherapie halt so abgeht. Deswegen, wenn du jetzt nochmal auf diese Zeit zurückblickst beziehungsweise die FH für sich hernimmst, es ist wieder was anderes, jetzt bist du im Praktikum und so weiter, das ist sowieso wieder eine andere Alltagsgestaltung. Aber wenn du diese doch stressige FH-Zeit, wenn man das so nennen kann, hernimmst, in Kombination mit eventuell einer Partnerin, in Kombination mit Training, in Kombination mit einem Online-Personal-Training-Service und in Kombination mit deinem hands on person training service ähm, Wie wichtig war für dich damals oder ist es heute noch Planung, Organisation? Wie managst du das? Und vor allem für dich noch ganz, ganz wichtig, wie managst du das Thema Schlafadäquat? <lacht>
0: ähm. Ja, also Anna hat es vorher auf den Punkt gebracht. Also was unmöglich war, vor allem im ersten Semester, war äh, Struktur, Ordnung, Routinen. Das, das, das hat es gar nichts mehr gegeben, weil die Tage waren halt sehr unterschiedlich, weil du hattest einerseits dann im Anatomischen Institut stundenlang. Und dann, also ich habe wirklich Wochen gehabt, wo ich einmal die Woche trainiert habe, dann ganz Körper, ähm, weil es für mich keine Option war, weniger zu arbeiten. Das wollte ich einfach nicht. Und vor allem, weil es einfach schwer ist, wenn du dich an einen gewissen Workload, auch in finanzieller Hinsicht gewöhnst, willst du da halt einfach nicht runter. Und deswegen war es wirklich extrem schwierig, was, was Struktur angeht. Und das hätte ich im Nachhinein vielleicht besser machen können. Ähm, aber vielleicht auch nicht, weil ich halt eben gerade frisch aus einer Prep rausgekommen bin, aus der ich eigentlich relativ unglücklich war, weil die Prep eigentlich eine super Prep war, ähm, und alles gut lief, aber ich habe halt einfach mein Ziel nicht erreicht, und jeder, der schon mal an dieser Position war, weiß, dass man danach einfach seine Wochen braucht, um sich wieder zu finden, neue Ziele zu setzen, und das hat es dann halt einfach noch schwieriger gemacht. Also insgesamt war es einfach eine eine bisschen komische Situation, die nicht so leicht zu handeln war, und wo ich auch schwer Tipps geben könnte, wie man das dann macht, weil da sind so viele Sachen zusammengekommen, ich habe Verena kennengelernt, war am Anfang super verliebt, vor allem, weil ich halt eben aus der Prep rauskam, und auf einmal wieder mehr Emotionen hinsichtlich des weiblichen Geschlechts gespürt habe. Und deswegen war das einfach eine Phase, wo ich schwer irgendwie jetzt sagen kann, das und das äh, kann man da machen. Aber ähm, was schon sehr, sehr geholfen hat, ist einfach gewisse Dinge zu priorisieren. Und das Training hat halt weniger Priorität bekommen. und Das war in dem Moment auch vollkommen okay für mich. Schlaf hat, wie, gesagt, du, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr viel Priorität bekommen. Ähm, weil ich einfach wusste, ich kann sonst nicht performen. Also ich habe halt immer gemerkt, vor allem in dieser Post-Prep-Fatigue-Phase, äh, wenn ich hier nicht ähm, irgendwie effizient bin und Anatomie jetzt nicht schaffe, dann kann ich sie eh vergessen. vergessen, ja, dann leidet die Arbeit auch darunter. Also ähm, ich habe halt einfach meine Prioritäten gesetzt und an denen nicht versucht, irgendwie groß herumzukratzen. Das war vor allem Schlaf, eine gute Ernährung. Ich wollte unbedingt wieder gut zunehmen, dass ich einfach wieder in einen gesunden Körperbereich komme, was das Körperfettlevel angeht. Und das waren halt einfach die Basics, die einfach gehittet werden mussten. Der Rest hat halt leider sehr an der Struktur gelitten. Also da war halt jeden Tag, jeder Tag aber wirklich unterschiedlich. Ich habe ein Check-in teilweise noch so um Mitternacht gemacht, wenn ich am nächsten Tag ein bisschen ausschlafen konnte. Also war da immer alles ein bisschen anders. Ich habe den zweiten Teil deiner Frage vergessen.
1: Na, ihr, ich auch. <lacht> aber, aber, vielleicht, vielleicht können wir da, da, gleich übergehen, was du aus dieser Zeit jetzt, vielleicht nicht, was du mitgenommen hast, aber wie sich das Ganze jetzt verhält. Also, jetzt bist, du, wie gesagt, im Praktikum, vielleicht gehen wir noch ein bisschen, bisschen, zurück zur Zeit, wo du noch FH gehabt hast, ganz normal. Ähm, wie hat sich das im Laufe der Zeit jetzt verändert, beziehungsweise ist natürlich für die FH ein bisschen weniger zu tun, jetzt vom ersten Semester bis hin zu jetzt, aber wie hat sich das für die verändert und wie sieht dein Alltag jetzt aus, wenn du FH hast?
0: Also es ist schwer zu beantworten, weil natürlich seit diesem Jahr Corona herrscht und mhm. Corona war für mich ein extremer Backoff, was Stress anging. Also ich habe auch überhaupt nicht realisiert, was eigentlich mit mir abgegangen ist im ersten Physiojahr. Ähm, und ich will auch überhaupt jetzt nicht diesen äh, work hard äh, spielen, aber es war halt leider so, dass ich äh, extrem viel zu tun hatte und ich habe das ja währenddessen auch nicht wirklich gemerkt. Du machst halt einfach. Und äh, als Corona kam, war das für mich schon so eine Phase, wo ich echt gemerkt habe, wow, nicht nur bei mir, sondern bei jedem ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen der Stress raus aus dem Alltag, zumindest in meinem Umfeld. Ich weiß natürlich, dass viele Menschen deutlich mehr Stress bedeutet. Aber für mich war das so: Okay, I can back off now. Ja, weniger PT, deutlich weniger PT, mehr Online, viel mehr Zeit zu lesen, was mir natürlich extrem viel bedeutet. Aber wenn ich jetzt so ans dritte Semester denke, wo Corona noch keine Rolle gespielt hat, dann war war es halt so, dass ich mich viel besser strukturieren konnte. Das Semester war jetzt nicht easy, es war auch viel zu tun. Aber ich wusste halt, okay, ich mache meine zwei PTs am Tag. Das ging sich immer gut aus. Am Abend zwischen 19 und 21 Uhr ist Check-in-Time. Und alles, was dazwischen ist, ist Trainingszeit. Und wenn nicht Training ist, dann Zeit mit Verena oder Zeit für mich mal. Also da konnte ich halt einfach meine Stunden sehr, sehr viel besser strukturieren. Da bin ich halt jeden Tag um die gleiche Zeit aufgestanden. FH habe ich zur gleichen Zeit meistens. Und habe halt einfach eine sehr geordnete Tagesstruktur gehabt, was extrem geholfen hat. In Kombination dann noch damit das, das Training mich natürlich glücklicher gemacht hat, weil ich einfach viel mehr trainieren konnte. Schlaf sowieso schon ein Point war, weil ich das letzte Jahr einfach ein bisschen experimentiert habe mit Naps und wie lange muss ich schlafen, was kann ich vom Schlafen essen, bla bla ähm, Also da hat halt die Struktur extrem geholfen. Perfekt. Und so ist es halt, wenn ein FH-Alltag FH ist.
1: Um, über das Thema Schlaf macht man noch mal was, Ja, unbedingt. <lacht> Unbedingt. Ja, äh, Toni, äh, danke dafür. Wie, wie war das jetzt dann, wo die Beziehung quasi mit der Verinnerung zukunft ist? Hast du das dann am Anfang, hast du das irgendwie als, als zusätzliche Belastung empfunden? Auf einer ganz, auf Boah. einer ganz äh, plakativen Uff, Ebene halt. Ja. Ja. Weil äh, ist, logischerweise ist ja Beziehung jetzt ich keine klar. Belastung, weil du bist natürlich ja, äh, ver yeah. verliebt und so weiter. Du weißt schon, was ich oh, meine. Gotcha.
0: Definitiv. Das, äh, der Vorteil an der Sache war, dass. Verena gerade mit dem Physikstudium fertig geworden war, als ich im ersten Jahr war. Und deswegen hat sie total gefühlt, wie das so ist, wenn man den Stress hat. Weil sie war auch jemand, der relativ viel gearbeitet hat während dem Studium. Verena spielt auch schon seit 20 Jahren Geige und jeder, der das kennt, Orchester spielt und so, die üben ja stundenlang, also sie kannte das eh und hat mich da auch immer mein Ding machen lassen, hat sich auch, was ich hier extrem hoch anrechne, immer an mich angepasst, was unsere Treffen und so angeht, also sie hat halt immer geschaut, dass sie Zeit für mich findet, sie weiß, dass ich Zeit habe, ähm, weil es halt gar nicht so war, dass ich jetzt gesagt habe, okay, meine Beziehung hat jetzt nicht Priorität, aber man muss halt mal Gefahr machen und dann arbeiten und so dann kann man halt Zeit mit seiner Freundin entspannt verbringen. Und das war halt von ihr ein extrem großes Entgegenkommen. Wenn sie das nicht so gefielt hätte, weil sie es nicht kennt, was ja auch normal ist, weil wenn du wenn du zum Beispiel nicht so ein Studium hast und dann auch vielleicht nicht gepreppt hast und diese Dinge halt so nicht nachvollziehen kannst, dann ist es auch normal, dass du dir denkst, was geht jetzt mit meinem Partner? Warum nimmt er sich nicht mehr Zeit für mich? Oder warum schreibt er jetzt fünf Stunden nicht zurück? Oder warum ist er jetzt so müde oder so, ja, das kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn man das dann vielleicht ein bisschen schwierig findet, aber sie konnte das sehr, sehr gut nachvollziehen und das hat es mir halt vom, vom von dem Druck her einfach extrem viel leichter gemacht, also ich hatte überhaupt nicht dieses Gefühl, dass meine Beziehung mich belastet, ähm, weil ich Zeit finden muss, sondern ich wusste halt, dass sie mir da entgegenkommt und das hat es halt einfach so gar kein Problem dann gemacht.
1: Mhm. Sehr geil, danke. Arne, wie war das bei dir damals? Ist deine Frau da mit dir quasi reingegrowth in diese ganze Thematik?
0: Ja,
2: definitiv. Also ich habe sie kennengelernt, da habe ich schon ähm, relativ intensiv trainiert, also relativ viel trainiert mhm. und war halt gerade in diesem in dieser Transferphase von meinem äh, alten Leben, sage ich immer so, in, in dieses Coaching-Personal-Training-Leben, äh, Fitness-Leben. Und äh, da ist sie natürlich mit reingewachsen, also ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben und mich von klein auf quasi da begleitet hat, vom kleinen Trainer auf der Fläche, was ich damals schon ganz toll fand. Und äh, also ich habe ihr halt auch sehr, sehr früh meine Vision halt mitgeteilt. So, ne? Also wo ich mal sein möchte, was ein Traum wäre, wie man das machen könnte, was jetzt so zehn Jahre später tatsächlich eingetreten ist halt. Ne? Also dieser Hybrid aus Online und 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 äh richtigen Personal Trainer, was da für mich damals halt komplett utopisch war. Das war für mich unerreichbar, komplett vor zehn Jahren, obwohl ich schon Mitte 20 war. Ne? Also das war für mich, boah, ob ich das schaffen kann, weiß ich nicht. Und das hat sie halt komplett miterlebt, wie das halt Stück für Stück gewachsen ist. Ähm, dazu muss ich auch sagen, es gibt natürlich oft Situationen, wo Konflikte entstehen. Ne? Also sie ist ganz normal angestellt. die ist High-Pädagogin, arbeitet mit kleinen Kindern. Ähm, als Angestellte hast du halt deine Arbeitszeiten. Dann arbeitest du von dann bis dann, hast du Feierabend und dann machst du Feierabend und dann willst du Freizeit haben, dann möchtest du dich mit deinem Partner äh, austauschen und ähm, bei mir war es dann halt so, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, habe ich halt dann noch weiterarbeiten müssen, halt ganz oft. Ähm, und ich glaube, da sind wir alle vier relativ gut gesegnet mit einem gewissen Grad an emotionaler Intelligenz, dass man das sehr, sehr gut kommunizieren kann oder so gut kommunizieren kann, dass man, ähm, dass der Partner versteht, warum man das macht, auch wenn es mal wehtut im Kontext ähm, Beziehung, ähm, aber immer zu einem Grad, wo man auch wieder viel geben kann, dadurch, dass man halt flexibel ist. Ähm, da muss man halt auch täglich dran arbeiten an dieser Beziehung und darf es halt nie als ähm, gegeben ansehen, dass dieser Support, so wie Toni das auch gesagt hat, dass das selbstverständlich ist, auch wenn da schon die Erfahrungswerte herrschen, sondern dass man das äh, dankbar ähm, annimmt und dafür dankbar ist jeden Tag und dann wird der Paar auch ähm, anmerken und dann wird das auch klappen. Ähm, von daher bin ich bin ich da sehr gesegnet, dass das alles so mitgewachsen ist mit der Zeit, ja.
1: Ja, ich denke ein, ein hohes Maß an Dankbarkeit ist in der Position, wo wo wir uns jetzt befinden mit 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 Partnern, die das verstehen, und zwar so ist super super wichtig, ja, dass man einfach das täglich wertschätzt, was man da was man generell hat oder was man was man auch jetzt hat jetzt in in Lukas seiner Perspektive, dass man einfach in der Position ist, dass man von dem Leben kann so was man was man tut und dass man das einfach appreciated und zwar jeden einzelnen Tag. Ähm, Arne, wenn ich jetzt noch einmal so ganz äh, böse fragen darf, jetzt vielleicht nicht aus deiner Perspektive, aber was denkst du dann in Beziehungen mit Online Coaches oder Person Trainer oder Leute wie wie, wie wir es halt sind in, in der Berufung unter Anführungszeichen, was denkst du dann mögliche Konflikte, die im Alltag auftreten können? Fällt dir irgendwas spontan ein oder irgendwas aus deiner Erfahrung, was irgendwann im Laufe der Jahre mal aufgetreten ist oder irgendwas vielleicht?
2: Also ganz klar die Kommunikation dessen, was für einen wirklich Arbeit ist, was nicht als, was, was für den Außenstehenden oder vielleicht auch für den Partner nicht als Arbeit wahrgenommen wird oder von ihm in dem Moment nicht als Arbeit wahrgenommen wird. Was bei uns anfangs ganz klar immer das Thema war Training. Also meine Frau trainiert auch, ist aber ganz klar nicht in unserer Bubble drin. Also die trainiert zwei, dreimal die Woche. Um, für ihr Wellbeing, wie man das so schön sagt. Ist aber weit entfernt von den Ambitionen, da irgendwas äh, zu machen halt, was ich auch sehr, sehr begrüße, weil ich dann äh, da auch abschalten kann, wenn hier mal Feierabend ist am Rechner. Ähm, ja, aber das Thema Training war oder ist dann halt auch immer etwas gewesen, wo dann zusätzlich zu der Selbstständigkeit, das wurde dann oftmals natürlich als, ähm, wie soll ich das sagen, als, als ähm, Spaß äh, wahrgenommen oder et etwas, was ich mir gönne extra, ne? wenn man dann mal irgendwie zwei, drei Stunden im Training ist, ist natürlich für jemanden, der das nicht ambitioniert macht, denkt, hat: warum muss der drei Stunden jetzt irgendwie Beine trainieren oder was Was soll der Quatsch halt? Ne? Das, das verstehen die dann natürlich nicht sofort und da kam es oder kommt es auch heute noch immer noch zu Konflikten in der Hinsicht, aber es ist ja mittlerweile so, dass ich auch ganz klar sage, dass das Training, und das hat, hat der Lukas ja auch gut gesagt, für mich ist Training auch Arbeitszeit in gewisser Weise. Denn wenn ich selbst nicht praktiziere, dann kann ich halt auch ganz, ganz schlecht ein Lehrer sein oder jemand sein, der Erfahrungswerte weitergibt. Und das ist zum Glück auch etwas, was Julia versteht, auch durch ihren Job sehr, sehr gut versteht. Was aber, ja, also das Thema Training ist halt immer etwas, was man dann so ein bisschen an die Kapazitäten anpassen muss, ähm, aber für mich halt auch mein, ja, wie soll ich sagen, mein, mein Anker ist äh, für meine Arbeit, aber auch für, für mein persönliches äh, Sane-Bleiben in dem Sinne. Und von daher ist es gewisserweise immer Arbeitszeit, auch die äh, da mit einfließt.
1: Mhm. Ja, war es schon mal so, dass du für dich jetzt persönlich nicht gedacht hast, dass etwas Arbeit ist, aber es für deine Frau jetzt schon so war, dass es das Arbeit war? Zum Beispiel, ich kann ein Beispiel jetzt auch aus meiner Beziehung nennen und wie das am Anfang war, weil ich auch aus meiner eigenen, wo, wo ich jetzt noch alleine war, habe ich es immer so gemacht, dass ich zwischendurch halt mal auf WhatsApp geschaut habe oder zwischendurch mal auf Instagram geschaut habe. ja. Und es war dann halt am Anfang von der von der Beziehung auch so, dass wir halt irgendwie zusammen auf der Couch liegen sind. Und dann habe ich einfach so kurz mal WhatsApp geöffnet. Dann habe ich da Voice kriegt, zehn Sekunden, und die habe ich mir halt kurz angehört. So. Und das war halt dann nach außen hin sicherlich Arbeit. Für mich hat sich das halt in dem Moment nicht wie Arbeit angefühlt, aber es war logischerweise Arbeit und das ist mir heute auch bewusst. Ja, Aber das war auch so ein mögliches Konfliktthema, das natürlich entstanden ist. Das heißt, für mich war etwas schon komplett normal und komplett innerhalb meiner damaligen Routine drin. Und für die Meli war es halt damals Arbeit, logischerweise, ja, weil es war Arbeit. Ja, Und das war halt auch etwas, was... was wo man dann Kompromisse finden muss, wo man dann einfach voneinander lernen muss und aufeinander eingehen muss, denke ich. Und das sind halt so mögliche Komplikationen, die sich auch... War irgendwas in der Richtung bei dir auch so? oder?
2: Zum Glück nicht wirklich, weil da würde ich, oder da können wir vielleicht das Thema aufschlagen, Kommunikation mit Klienten mhm. oder sinnige Kommunikation. Da habe ich halt relativ schnell damals äh, mir ein Beispiel an... Ich komme gar nicht mehr auf den Namen. Einer der ersten Online-Coaches, der lebt in Japan. Vielleicht kennt ihr ihn. Wie heißt er? Er lebt in Japan tatsächlich. Okay. Wie heißt er?
0: Ist das äh, ja. aber englischsprachig?
2: Englischsprachig, ja, ja.
0: Ja, ich weiß, wen du meinst, aber mir fällt jetzt auch der ah, Name. Ja. Na, der ja, macht jeden Fall. der hat doch einen Job gehabt und so.
2: Genau, der ewig lange. Ähm, den habe ich mich damals orientiert, als Online-Coaching halt noch kein kein Ding war. Das gab es halt so nicht so wirklich. Und er hat das damals halt schon gemacht. Und der hatte halt entsprechend die Regelungen für seine Kommunikation mit Klienten, dass sie ihn nur per E-Mail erreichen dürfen. Und die E-Mail darf auch nur am Computer verfasst sein. Und das hat mich unglaublich ähm, inspiriert in gewisser Weise, weil ich habe halt angefangen mit Online-Coaching. Ähm, und damals weiß ich gar nicht, ob es da schon WhatsApp gab. Ja, aber auf jeden Fall SMS oder so und du hast halt schon von deinen PT-Klienten halt viel Input gekriegt oder Support. Dann kamen die Online-Klienten dazu, genau, und dann passiert halt sowas, dass du diesen Druck empfindest, guckst auf dein Handy auf der Couch abends, hast einen Feierabend, denkst, oh, hey, der Klient hat noch eine Frage, das muss ich, muss jetzt Support bieten. Ja. Halt, ne? Ich bin gerade am Wachsen, ich will das Vollzeit machen, ich will den besten Support bieten halt so, minütlich. Ne? Mein Support ist minütlich ähm, und das hat mir halt enorm geholfen, schnell Strukturen aufzubauen, wenn ich Klienten onboarde, dass die ganz klar wissen, wie die Kommunikation stattzufinden hat, welche Prioritäten es da gibt und welche Kommunikationskanäle es gibt. ja Und ähm, da will ich gar nicht sagen, wie ich das mache, sondern da sollte jeder den Weg wählen, der für ihn ähm, praktikabel ist und in der Kommunikation effektiv ist. Ähm, ich habe es halt ganz klar so gemacht, dass ich auch gesagt habe, wir haben den Kontakt über E-Mail und über die Video-Check-ins. Ähm, WhatsApp ist für mich, für meine Online-Klienten in dem Sinne passé. Also das ist ein No-Go, es sei denn, es ist ein, no ein Riesennotfall. Na, dann natürlich, aber wenn normal der normale Ablauf, wöchentlicher Ablauf ist, dann ähm, eine E-Mail schreiben. Die schaue ich mir auch, auch stündlich an. Also das ist bei euch wahrscheinlich auch so. Man checkt halt immer seine Mails, was ist los. WhatsApp ist für mich äh, etwas Privates und für ganz, ganz... Ähm, ja, alte Klienten aus dem Personal Training, die einfach auch gar nicht E-Mail schreiben wollen oder können und ich glaube, das ist etwas, was da enorm das Ganze entzerrt, weil du dann wirklich, ja, von vornherein beide wissen, was sie zu erwarten haben, wie kommuniziert wird und dann wächst du auch keine Begehrlichkeiten, dass jemand dir jetzt bei Instagram halt irgendwie eine DM schickt und, ey, guck mal kurz, ist die Technik gut oder so, sondern auch da gibt's ganz bestimmte Systeme äh, zu bestimmten Zeiten und so ist halt jeder äh, zufrieden, sowohl der Coach als auch der Klient und niemand kommt in diesen Druck oder weiß nicht so recht, woran er ist und das ist eine sehr, sehr angenehme und produktive ähm, Atmosphäre für, für, für eine Coaching-Zusammenarbeit.
1: Ja, also jetzt mal ganz abgesehen von dem Thema, was wir vorher besprochen haben, das, das ist natürlich unheimlich wichtig, dass man das ganz klar kommuniziert mit seinen mit seinen Genies, ja, wann ähm, Nachrichten beantwortet werden, wann auf Bedürfnisse eingegangen wird, äh, wann Check-ins stattfinden, dass äh, Pünktlichkeit auch ein Thema ist natürlich und weiter. aber das ist jetzt natürlich äh, was 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 auch für unser Privatleben und für unsere Freizeit eine riesengroße Rolle spielt einfach, ja. Ähm, damit wir auch wissen, wann wir eben Arbeits- und unsere Freizeit oder unseren restlichen Tag trennen können, ja. Weil wenn wir jetzt kommunizieren irgendwie, wir arbeiten von 18 bis 20 Uhr und das lässt aber unser Alltag nicht zu, dann haben wir ein Problem. <lacht> ja, gut. Ähm, aber auf alle Fälle, ja, mega wichtiges Thema. Mega, mega wichtiges Thema. Da, da, da wird es auch noch äh, ein paar Talks dazu geben. Weil es, es, es gibt ja so viele unterschiedliche Wege auch zu kommunizieren, ja. Eben per E-Mail, per WhatsApp, per ähm, Telegram und keine Ahnung was. Ja, also unterschiedlichste Möglichkeiten. Ich kenne Coaches, die machen jede Woche an, an Call mit ihren Klienten. Ja, es ist auch, ja, jeder, jeder hat da unterschiedliche, jeder hat da unterschiedliche Herangehensweise. Luki, wie ist deine Herangehensweise?
3: Ja, meine Herangehensweise ist, dass ich das <lacht>
1: <lacht> alles auch,
3: <lacht> alles auch, ähm, im, am Anfang, ganz am Anfang auch nicht so klar kommuniziert habe, wie ich es hätte, äh, am besten kommunizieren sollen und dann kam es wirklich so, dass dann über verschiedene Kanäle, egal zu welcher Zeit, immer Input kam und das, was Arne beschrieben hat, ähm, um kurz vorm Schlafen gehen, kommt eine Frage und du denkst auf einmal, fuck, die musst du jetzt wirklich beantworten und versetzt dich rein und fängst an zu überlegen und dann gehst du 40 Minuten später äh, zu Bett, als du eigentlich geplant hattest, das hat dann überhaupt nichts mehr mit Effizienz.
0: Ich ähm, gar nicht gerne, Puh. <lacht>
3: <lacht> <lacht> also man hat dann halt wirklich eben nicht die Möglichkeit, sich auch wirklich wie, also in den, wie schon zuvor gesprochen, in den Klienten reinzuversetzen. Jetzt habe ich das so, dass ich das alles über Telegram mache, die meiste Kommunikation über Telegram. Manchmal auch Videotechnik-Feedbacks mache, weil da noch ein paar mehr Möglichkeiten sind. Ja. Bei Telegram habe ich den Vorteil, oder ob das jetzt ein anderer Messenger ist, das ist erstmal egal. Ähm, die meisten nutzen WhatsApp aber erst für eher fürs Private und dann ähm, Telegram dann halt wahrscheinlich nur fürs Coaching. Ähm, und dann ist da ein bisschen so eine ein, ein Entkopplung. Ähm, das, was ich gemerkt habe, dass man auf jeden Fall ein bisschen Raum äh, lassen muss für extrovertierte und introvertierte Menschen. Ähm, also manche Formen, wenn jetzt nur E-Mail zum Beispiel wäre oder nur Textkommunikation, dann ist meistens für Introvertierte sehr schwer, sich zu öffnen. Also es ist unterschiedlich, aber ich habe gemerkt, dass wirklich ähm, manche eher die äh, Voice- oder video Videomöglichkeit äh, nutzen, und äh, manche eher die, die schriftliche Kommunikation nutzen und äh, da einen gewissen Spielraum zu ermöglichen, ist schon wichtig, aber das natürlich dann so zu kanalisieren, wie wir das äh, vorher besprochen haben, ähm, das ist natürlich dann der Rahmen.
1: Sehr, sehr cool. Ja. Ja. Ähm, mega, mega wichtiger Punkt, bei dem wir noch zu sprechen kommen werden, wenn wir über das Thema Effizienz auch noch sprechen, weil es super wichtig ist, weil wenn, wenn die Kommunikation nicht passt und wenn, wenn die Kunden nicht wissen, wo sie stehen, dann kann das Thema Effizienz für dich jetzt nicht optimiert werden. Ähm, aber ich möchte jetzt zuerst noch auf ein ganz bestimmtes Thema eingehen, über <lacht> das haben wir in der Einleitung gesprochen, ähm, nämlich über den State, in dem du dich jetzt gerade befindest, als quasi, als jemand ohne Partner, ja? Und zwar in, in der Corona-Phase. Weil Fakt ist nun mal, und das wollen, glaube ich, die meisten Leute nicht glauben, Online-Coaching ist halt ein Bürojob, ja? Das heißt, ja, du sitzt ja. den ganzen Tag vor deinem Rechner, schickst vielleicht, ja, die ein oder andere Voice oder machst vielleicht ein Feedback-Video oder machst irgendein Trainingsfeedback, ja? Gut, ja, vielleicht, ein bisschen austausch ich schon da. Aber es ist im Großen und Ganzen ein Bürojob. Du sitzt vor einem Rechner. Ja, ähm, Denkst du, dass es, ich meine, ich weiß nicht, ich habe mit dir jetzt noch nicht so viel über das Thema gesprochen ähm, und ich weiß nicht, wie, wie du mit dem umgehst, aber denkst du, dass es zunächst einmal für andere Leute sein kann, dass sie in diesem Segment vereinsamen, unter Anführungszeichen ein bisschen, dass ihnen die sozialen Kontakte fehlen, vor allem jetzt in der Corona-Periode und dann vielleicht das Überleiten darauf eingehst, wie du das jetzt für die managst, dass du eben trotzdem soziale ja. Kontakte hast und so weiter und so fort, ja. also einfach mal dein State of Mind dazu.
2: Ja, ja, also ich denke, dass das ich kann
3: ja, wenn ich jetzt in, meine, in meinen Raum der sozialen Kontakte reinschaue, kann mir schon vorstellen, dass es für den einen oder anderen einfach zu wenig Kommunikation wäre. Leute, die in der Schule schon davon gelebt haben, dass sie halt immer die ganze Zeit kommunizieren konnten mit anderen Personen oder auf der Arbeit mit Arbeitskollegen in der Pause oder sowas, das fällt ja hier weg. Also man hat dann halt praktisch die Kommunikation, die im Rahmen der Arbeit stattfindet. Aber ansonsten ist man dann halt natürlich alleine in seinem Zimmer oder im Büro da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es für den einen oder anderen ein Problem darstellt, was aber sicherlich auch ähm, ausgleichsfähig ist. Man muss dann natürlich dann das anerkennen und dann halt früh genug prophylaktisch dann sich immer wieder äh, feste Zeiten für soziale Kontakte und qualitativ hochwertige soziale Kontakte einplanen. Ähm, wenn ich jetzt von mir ausgehe, mir spielt das eigentlich so ziemlich in die Karten. Also diese soziale Isolation, sage ich. Also ich habe generell eher weniger, weniger qualitativ oder versuche, dass sie qualitativ hochwertig sind. Soziale Kontakte, weniger Masse und dafür wirklich ausgewählte Personen, mit denen ich dann auch regelmäßig immer wieder Kontakt habe. Und das reicht mir vollkommen. Ich habe so wesentlich weniger Störfaktoren. Ich kann mich auf mich und meine Arbeit konzentrieren. Ich kann mich auf Fortbildung kon konzentrieren. Ich kann selbstkritisch mit mir selber sein, was mir immer sehr viel hilft und habe somit wesentlich weniger Störfaktoren. Also mir spielt es in die Karten, ähm, bei mir passt das sehr gut, ähm, aber kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass da der ein oder andere dann ähm, das dem das ein bisschen zu ruhig ist vielleicht.
1: Mhm. Ja. Und welche Möglichkeiten siehst du jetzt während Corona, wie man sich, wie man sich soziale Kontakte, ich meine, ihr in Deutschland habt sowieso keinen so Kanzler, einen harten Lockdown, oder?
3: Uh, ja, es, es kommt drauf an, aus welcher Perspektive, also okay. für, für viele ist es schon hart, also äh, ich glaube jetzt im sozialen Bereich, äh, kann Arne mich gerne ähm, korrigieren, ist es ist so, dass sich zwei Haushalte treffen dürfen bis mhm. maximal fünf Personen, mhm. ähm, das ist im sozialen Bereich so, die sollen aber auch möglichst vermieden werden, also ähm, mit einer anderen Person sich zu treffen und irgendwas äh, Abstandkonformes zu machen, das, äh, denke ich, geht sicherlich klar. Ansonsten kann man halt die äh, digitalen äh, Möglichkeiten äh, nutzen, dass man dann auch irgendwie FaceTime macht oder äh, Videocalls, regelmäßig telefoniert oder sowas. Also sich dann halt auch wirklich austauscht, wenn man eine Person ist, die wenig mit sich selbst ausmacht und äh, ähm, gerne auf äh, soziale Interaktion oder äh, Kommunikation zurückgreift, dass man dann auch ähm, ganz wichtig sich öffnet und dann halt auch dementsprechend nicht äh, die eigenen Emotionen in sich reinfrisst, äh, sondern äh, wenn man die Möglichkeit hat, äh, auf Kontakt, das dann auch wirklich nutzt und äh, dann dementsprechend äh, seinen Bedürfnissen nachgeht.
1: Mhm. Ähm, in also inwiefern siehst du die Wichtigkeit außerhalb von den sozialen Kontakten, diesen qualitativ hochwertigen sozialen Kontakten, für einfach Zeit für dich nehmen? Ich meine, du hast es ja eh schon angesprochen, so Weiterbildung und so weiter, das steht natürlich für dich auch äh, ja, bei der Prioritätenliste weiter oben, aber nimmst du dir auch so im Alltag Zeit für dich und wie schaut das Ganze dann aus? Gehst du da irgendwie längere Spaziergänge oder ist die Training ja. eh Zeit für dich, obwohl wir eh schon geklärt haben, dass das auch irgendwo Arbeit ist? Also wie managst du das, sodass es für dich passt?
3: Ja, also ja, der Vorteil, wenn wir jetzt, sage ich mal, vom Training, das ist zwar Arbeit, ja, damit man, äh, muss man aber ganz klar definieren, dass man das so ernst nimmt wie eine Arbeit, ähm, dass ähm, praktisch seine Existenz davon abhängt. Ähm, wir haben aber den großen Vorteil, dass es natürlich uns auch befriedigt und der Progress in dem Bereich uns befriedigt. Deswegen denke ich, dass das auch so ähm, zum einen natürlich Arbeit ist, aber zum anderen auch äh, sehr viel Energie zurückgibt, wenn es gut läuft. Ähm, aber Zeiten für sich selber, natürlich das, was ich äh, merke, was am Anfang jetzt im, im, vom Umschwung von Sommer auf Winter, mir so eine kurze Zeit ein bisschen schwerer fiel als im Sommer, war ähm, ja regelmäßig halt Spaziergänge draußen machen. Ähm, ich habe es trotzdem gemacht, aber es fiel mir schwerer, bis dann halt wie wirklich die Routine so drin ist, weil es natürlich wesentlich weniger befriedigend ist, ähm, im Dunklen spazieren zu gehen äh, oder gerade, äh, wenn es dämmert, spazieren zu gehen. Und dann äh, dementsprechend kriegt man natürlich nicht so viel, zurück, als wenn man das im Sommer macht. Ähm, das ist aber alles so Feintuning. Äh, wichtig ist wirklich, dass, äh, dass man eben diese Zeiten festsetzt und dann auch mal keine Beschallung zulässt. Also ähm, auch Grenzen setzt in Bezug auf Weiterbildung, dass das alles noch äh, qualitativ hochwertig ist. Also dass das alles nicht zu viel wird, sondern dass man das alles auch noch verarbeiten kann. Äh, man hat viel, äh, immer wieder neue Szenarien in, äh, in, in der Kommunikation äh, auf der Arbeit oder in, in, im Rahmen der Arbeit. Und äh, wenn man dann äh, noch ähm, die ganze Zeit sich beschallt in der Zeit oder weiterbilden möchte auf Krampf äh, in der Zeit, wo man dann halt äh, für sich ist, da muss man natürlich dann auch Phasen einbauen, wo man mal gar nichts macht. Ob das jetzt Meditieren ist oder ohne Podcast spazieren gehen ist oder was auch immer, das muss jeder für sich selber äh, finden. Ähm, solange man das Privileg hat, eben dementsprechend die Zeit dafür aufbringen zu können, ähm, sollte man das auch so nutzen und dann dementsprechend so lange wie möglich auch ähm, unterbringen. Ähm, aber das ist wirklich individuell, sollte aber eingebaut werden, regelmäßig eingebaut werden.
1: Mhm. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Arne, ähm, ich habe letztens bei dir in der Story gesehen, dass du quasi jetzt so eine Prioritätenliste mehr oder weniger erstellt hast und da sind mhm. Steps ganz unten gestanden, also die werden ja. so eingestreut, wann es reinpasst. Da würde mir jetzt noch interessieren, nimmst du dir jetzt außerhalb der Familie der Zeit mit deiner Tochter, der Zeit mit deiner Frau und der Arbeit und dem Training, nimmst du dir irgendwo noch Zeit für dich selbst
2: raus? Aktuell nein. Okay. Ist, ist wahrscheinlich nicht drin, also wenn ich halt Freunde höre, die halt angestellt sind und ähm, da kannst du halt Elternzeit machen, ne? da kannst du halt äh, zwei Monate, ähm, kriegst du halt noch ein wenig Geld vom Staat oder weiß auch nicht, anteilig glaube ich, dann kannst du da mal ruhig machen. Als Selbstständiger äh, hast du halt die Verpflichtung, deinen Klienten gerecht zu werden und das hat halt einen bestimmten Bedarf an Zeit pro Woche, mal mehr, mal weniger. Ähm, und die Kleine hat natürlich die erste Priorität. Ich bin in gewisser Weise, Darf man ja gar nicht sagen, die Situation ist für mich sogar vielleicht ein kleines Geschenk, ähm, weil ich die Kleine jetzt wirklich die ersten zwei Monate komplett aufwachsen sehe, weil ich das Haushalt so gut wie nicht verlasse. Ähm, ja, aber ich weiß halt ganz klar, ich muss irgendwo jetzt Abstriche machen und ähm, ich habe halt 24 Stunden, die Kleine hat ihre Bedürfnisse, ich möchte mein, mein Business aufrechterhalten, mein Training aufrechterhalten, ähm, mit meiner Frau einen bestimmten äh, sozialen Kontakt aufrechterhalten, auch wenn wir hier den ganzen Tag aufeinander hängen ähm, und das Rausgehen ist einfach zeitlich nicht drin, das konnte ich mir vorher, hätte ich mir nie vorstellen können, Sagte, Arne, du musst da wohl mal eine halbe Stunde rausgehen können, ist faktisch nicht in der Zeit immer möglich. Es gibt Tage, da geht das, aber es gibt auch einfach wo ich Tage, wo ich drei Tage lang äh, arbeite, trainiere mit der Kleinen, was mache, esse, schlafe. Und ähm, ja, von daher habe ich hier so eine Tageslichtlampe, die mich hier anstrahlt ähm, und versuche halt zu supplementieren, so wie es geht. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich der Fall, dass äh, irgendwo muss man sagen, das geht halt nicht. Und aktuell ist es halt die frische Luft. Äh, gesundheitlich sicherlich kein guter, Tausch, aber ich habe halt keine andere Tauschmöglichkeit. Äh, von daher kann ich das gut akzeptieren und äh, es kommen auch wieder andere Zeiten.
1: Mhm. Das ist gut. Cool. Tageslichtlampe habe ich mir jetzt übrigens auch. Cool. Ja, ist, ist eh cool. Ist eh cool. Ja. Also, also äh, schon positive Erfahrungen mit der?
2: Ich habe sie jetzt, glaube ich, erst fünf Tage. Okay. Und durch meine konstante. Äh, ja, quantitativ schlechten Schlaf lässt sich das schwer, schwer quantifizieren, ob das, das, das irgendwie allerdings. positive Effekte hat. Also meine sechs, sieben Stunden so geklustert Schlaf, da wird der Toni äh, wissen, dass, äh, ja, vielleicht muss ich dich noch, muss ich dich im Nachgang nochmal kon konsultieren, was es da noch für Möglichkeiten gibt, um das bestmöglich zu kompensieren, um im Alltag da trotzdem zu performen. Perfekt. Ähm, ja, ja. Ja,
1: direct Message an den Toni für äh, Schlafberatung. Ja. Draus. Ab jetzt äh, bietet äh, er bietet das an, ja. Äh, Toni, was machst du in deinem Alltag, ähm, gerade bei äh, vielen Personal Trainings, viel äh, Online-Coaching-Stuff, was machst du für psychische Gesundheit? Und um abzuschalten, du hast vorher Lesen angesprochen.
0: Ja, das wäre auch tatsächlich der erste Punkt, der mir einfällt, aber eigentlich aus aus Liebe meinem Hund gegenüber muss ich diesen erwähnen. Äh, also Verena und ich haben ja seit... Äh, er wird jetzt am Samstag ein Jahr alt, also haben wir ihn seit neun Monaten, glaube ich, ähm, einen kleinen Welpen aus, aus Griechenland geholt und der ist natürlich extrem viel wert, was in der corona zeit Spaziergänge und so angeht. Auch wenn es im ersten Jahr wirklich sehr, sehr viel Arbeit ist, ähm, habe ich auch ein bisschen unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Verena macht da zum Glück auch sehr, sehr viel. Ähm, also mit dem Hund ist es natürlich sehr, sehr schön, was Me-Time angeht oder was Time zwischen uns angeht dass wir einfach da mit ihm spazieren gehen, das ist auf jeden Fall jeden Tag drin und dann Habit, das ist sehr, sehr viel wert. Aber was auch in der Corona-Zeit sich sehr stark entwickelt hat, dass ich einfach wieder mehr lese, was nicht mit Physiotherapie zu tun hat oder nicht mit Training und das ist mir, also ich habe immer schon gern gelesen und mich immer schon gern weitergebildet, egal welches Thema und das ist mir jetzt wieder so viel wert, das ist, etwas, was wirklich qualitativer Me-Time ist für mich. Ähm, weil wir es aber auch vorhin angesprochen haben, ich muss auch ein bisschen aufpassen, weil ähm, was so Konflikte zum Beispiel angeht, ich bin auch jemand, der Instagram so nutzt, dass ich einfach vorrangig Leuten folge oder irgendwelche Zeiten folge, wo man coole Sachen lesen kann und ich erwische mich die ganze Zeit dabei, dass ich im Alltag am Smartphone irgendwelche Sachen lese, während ich zum Beispiel jetzt neben Verena sitze und das sind auch immer so Sachen, wo ich dann wirklich eigentlich für mich immer noch lernen muss, wenn ich etwas Schönes lesen möchte, dann muss ich mich auch aktiv dafür hinsetzen und mir dann die Zeit gönnen, aber ich kann das nicht die ganze Zeit so zwischendurch machen, also das ist auch etwas, was für mich zu Konflikten oder unqualitativer Zeit führen kann. Mhm. Aber ähm, ich habe so meinen Lesestuhl und da nehme ich mir ein Buch und schaffst zur Zeit eigentlich so 50 Seiten am Tag zu lesen, was echt echt cool ist und das ist für mich in der Corona-Zeit so meine Me-Time zusammen mit dem Spazieren und natürlich mit Training. Also Training darf natürlich nicht vernachlässigt werden, auch wenn es nicht unbedingt so optimal ist, wie man es sich vielleicht wünscht. Ähm, aber ich glaube, erst recht in diesen Zeiten, das ist auch das Feedback meiner Kunden, erst recht in dieser Zeit merkt man eigentlich, wie, wie wichtig es ist und wie cool es sein kann. Ähm, wenn man diesen Ausgleich für sich hat und mal wieder erkennt, dass es nicht eigentlich immer nur muss, muss, muss ist, ich muss Muskeln aufbauen, ich muss jetzt meine sechs Mal trainieren oder whatever, sondern ich darf es eigentlich.
1: Mhm. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ähm, wie schaut der derzeitige Morgenroutine aus?
0: Ähm, teilweise ist sie echt ähm, wunderbar, weil durch das derzeitige Praktikum kann ich ein bisschen länger schlafen. Ähm, also ich kann ähm, dadurch, dass ich ein bisschen so jemand bin, der gerne später schlafen geht und später aufwacht, passt mir das sehr, sehr gut, spielt mir das sehr gut in die Karten. Aber sonst ist meine Morgenroutine eher knapp. Also ich stehe auf, mache mich frisch und frühstücke, ähm, gehe vielleicht kurz mit dem Hund und dann muss ich schon los. Also, Aber am Wochenende habe ich eher die Routine, dass ich mit dem Hund gehe, dann vielleicht ein bisschen länger oder gemeinsam mit Verena. Und wenn sie das nicht macht, dann beginne ich eigentlich gleich zu lesen, nachdem ich gefrühstückt habe.
1: Okay, sehr cool. Das sehr gut. Und äh, hast du irgendwelche Routinen jetzt speziell im Hinblick auf deinen auf dein Online-Personal-Training-Service, wo du jetzt äh, für dich persönlich denkst, uh, das bringt dir jetzt für ein gewisses Zeitinvestment mehr Output?
0: Definitiv. Also eine Sache, die ich eingeführt habe und äh, oft ein bisschen genervt war, wenn die Leute sich nicht dran gehalten haben, ist, dass ich äh, eine Liste habe, wo sich jeder einen Tag aussucht, sobald er bei mir beginnt das hat für mich absolut alles geändert also dieses typische, am Sonntag sind acht Check-ins reingekommen, gibt es seitdem nicht mehr, also jeder hat einen einen Tag und das ist halt für mich sehr, sehr viel wert also im Schnitt habe ich zwei Check-ins am Tag mhm. und das ist perfekt, ich muss auch sagen, dass, weil ich es vorher angesprochen habe ich stelle mir manchmal die Frage, ob ich ein bisschen ineffizient bin, was mein Online-Coaching angeht aber bei mir dauert ein Check-in oft eine Stunde oder so ähm, aber das könnte vielleicht auch daran liegen, dass ähm, viele meiner Kunden alle zwei Wochen Check-ins machen und nicht jede Woche. Ähm, also da akkumuliert sich dann natürlich ein bisschen mehr Arbeit, ein bisschen mehr Trainingsvideos und so weiter. Ähm, aber ich bin immer so der Typ, wenn ich ein Check-in mache und das haben die Jungs vorher auch angesprochen, dann immer gescheit am Computer und niemals zwischendurch. Also ich habe noch nie ein Check-in am Smartphone gemacht. Never ever. Das ist etwas, das für mich einfach funktioniert einfach nicht. Vielleicht ist es eine Blockade, die ich auch überkommen müsste, aber für mich ist es Laptop aufklappen, mehr mit meinem Monitor schön hinsetzen, Tasse Kaffee oder so und konzentriert arbeiten. Und genau das erwarte ich aber auch von meinen Kunden, ähm, wenn es vorher angesprochen wurde, ich habe immer so die Regel, jeder kann sich aussuchen, auf welche Art er kommunizieren möchte. Er kann eine Sprachnachricht, ein Video machen oder eine Mail schreiben. Aber es muss immer an diesem einen Tag sein, den sie haben. Da muss der Großteil passieren, muss wirklich verschriftlicht werden oder mitgeteilt werden. Und alles, was zwischendurch ist, ist halt dann etwas, was wirklich auch wichtig ist. Also jetzt gerade habe ich zum Beispiel einen Kunden, der hat mir gestern geschrieben auf Instagram, weil er halt gerade ziemlich starke Knieprobleme hat selbstverständlich ich kann er mich auf Instagram schreiben und mich fragen, ob er heute schon das und das trainieren darf oder whatever, ähm, aber ansonsten ähm, was mir extrem viel geholfen hat, das musste ich leider auch erst lernen wirklich den Leuten richtig zu kommunizieren dass sie ihr Tool finden und dann in dieser Zeit ähm, ihren Check-in machen und ansonsten habe ich eben diese Zeit, wo ich die Leute aufteile jederzeit einen Tag und ähm, ich habe Zwischenzeitlich auch immer mit so Sachen herumgespielt, verschiedene Programme. Es gibt einen Freund von mir, der Marvin muss, vielleicht kennt ihn jemand, hat auch sein Coaching-Programm. Ähm, ich habe all diese Sachen probiert, aber bin eigentlich immer zu Google Drive zurückgekommen. Also, ich finde wirklich, Google Drive ist sehr effizient, ähm, weil man einfach auch, ich kann zum Beispiel auf dem Laptop meiner Freundin arbeiten. Also, für mhm. mich hat sich immer das als, als Number One-Tool etabliert.
1: Sehr, sehr cool. Ja. Wenn dir noch was einfällt zwischendurch, dann sag einfach ja, weil wir jetzt da über jeden ein bisschen sprechen. Arne, wir haben ja letztens in, in deinem Podcast auch schon drüber geredet, oder ich glaube, das war danach oder davor, der jetzt übrigens am 29.11. rauskommt, mit dem Felix über das Thema Widerstandsprofile und Range of Motion unbedingt anhören. Aber nice. wir, wir, wir haben ja schon drüber gesprochen, du machst alle Check-ins so, dass du dir sie anschaust. Und dann Feedback Ballast. Das ist quasi mhm. zuerst im, im, im Modus der Informationsaufnahme und dann im Modus der Informationswiedergabe bist. Ja? Mhm. Ähm, magst du da ganz kurz ein paar Insights zu deinem Workflow geben, auf was du Wert legst? Eben Kommunikation, E-Mail hast du eh schon angesprochen und so. Mhm. Ähm, das ist schon relativ klar hinterlegt. Aber jetzt gerade im mhm. Hinblick auf die Kommunik Kommunikation per Video, Programming, Gestaltung, Programming, Adaptation, Check-ins, Feedback und so weiter. Gib da mal deinen Insights dazu.
2: Mhm. Ja, also das hat sich bei mir über die letzten drei Jahre stark gewandelt und auch stark optimiert in der Effizienz und äh, auch auf den Kommunikationswegen. Ähm, und wie, wie Toni das auch schon gesagt hat, habe ich relativ schnell gemerkt, du brauchst halt ganz klare Tage für bestimmte Klienten. Ähm, an denen sie ihre Check-ins abliefern müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ähm, und da kann ich halt auch jedem Coach empfehlen, also ich mache halt, ich habe halt ein Coaching-Handbuch, was jeder halt bekommt, sobald er halt mit dem Coaching beginnt, wo das halt alles nochmal drinsteht, ähm, wo er sich das bitte genau durchliest ähm, und wo auch äh, wo ich auch weiß, ob er es durchgelesen hat durch so einen kleinen Hack in dem Coaching-Handbuch. Ähm, wenn es sich jemand nicht durchliest, dann kriege ich nämlich keine E-Mail, wo drin steht, dass er sich durchgelesen hat. Dann weiß man schon, äh, ob man jemanden hat, der da sehr genau ist oder halt auch nicht. Ähm, und dann hast du halt schon mal wieder dieses Thema, dass du halt sehr sehr genau weißt, wann was stattzufinden hat, wie was funktioniert. Genau. Und ich bin halt auch jemand, dadurch, dass ich halt meine Stärken ganz klar in der ähm, ja, im Sprechen ganz klar liegen, ähm, nicht im Tippen oder so, da bin ich halt nicht unbedingt so begabt, mache ich halt auch die Video-Check-Ins, das heißt äh, per screencast -Matic oder Loom, äh, werden die meisten kennen und ähm, ja, die Klienten müssen halt zu einem bestimmten Tag ihr Check-In-Video halt äh, abliefern, haben natürlich trotzdem ihre Sheets, die sie entsprechend bespielen mit Daten ähm, und das schaue ich mir dann halt wirklich das Check-In-Video an, simultan äh, das Sheet, mache mir halt Notizen, vielleicht schon Anpassungen ähm, genau, und was du gesagt hast, äh, angesprochen hast, diese Routine, erstmal nur Informationen aufzunehmen und im Späteren nur Informationen zu verteilen, äh, habe ich halt für mich gelernt, ist halt für mich sehr, sehr effizient, weil vorher habe ich es halt so gemacht, Check-in abgehört, aufgeschrieben, sofort zurück ähm, aufgenommen, also mein, mein Feedback-Video, was ja eigentlich das Beste ist, was du machen kannst, weil du alles frisch im Kopf hast. Ähm, für mich war es aber halt auch nochmal etwas, wo ich dann dem Ganzen so ein bisschen Zeit gebe, Luft gebe, nochmal über Anpassung vielleicht nachzudenken, wenn ich das erst eine Stunde oder zwei Stunden später mache. Ich habe hab ja meine Notizen ja, und muss die dann auch nochmal im Kopf durchgehen und habe ganz oft gemerkt, dass ich da auch vielleicht nochmal so kleine Sachen dann doch nochmal anders entschieden habe, weil ich länger drüber nachdenken konnte und nicht sofort alles klar, made of gain oder ähm, die Übung passt nicht, wird sofort ausgetauscht, sondern ich mache vielleicht eine Variante davon. Das sind so Sachen, die haben sich für mich sehr, sehr positiv mit diesem Workflow entwickelt und es ist natürlich auch eine gewisse Art des Gehirnjoggings für mich geworden. Kann ich mich an alles erinnern? Sind meine Notizen gut? Notizen werden halt immer besser, detaillierter oder auf den Punkt. Ja, und das hat mir halt die Arbeitszeit pro Check-in aus meiner Sicht, ich habe es mal gemessen, auf jeden Fall um 20 bis 30 Prozent Zeit gespart tatsächlich. Wenn ich nur das eine mache und dann nur das andere mache. Also wirklich, mich fokussiere auf eine entsprechende ähm, Ausgabequelle aufnehmen oder ja, Informationen geben.
1: 20 bis 30 Prozent ist schon ihre. 20 bis 30 das war Prozent. Das echt gut, ja. Ja. Wie würde
0: das jetzt ausschauen, wenn wenn es jetzt nur in schriftlicher Form wäre?
2: Wenn ich es nur schriftlich machen würde?
0: Ja. Pff,
2: weiß ich nicht, weil ich es also nicht der Vorteil mach, ist ja, Also
0: der Vorteil ist ja dessen, dass du das halt dann per Video machst und deswegen so mhm. machen kannst, oder?
2: Genau, genau. Also okay, äh, okay. kann ich gar nicht sagen, weil ich so ja. überhaupt nicht mache. Ne?
1: Mm, ja, also mhm, cool. ich, ich habe jetzt auch wieder uh, auf Screencast-Omerik umgestellt, muss ich da ganz ehrlich sagen, Arne. Ihr Blume ist wieder gedischt. <lacht> Im, im, Im Podcast habe ich okay, noch von Lung ja. geschwärmt, ja. Mhm. Um, aber es ist so, wenn, wenn das Internet dann abkackt zwischendurch, das ganze Video verloren geht, bei einem 40-minütigen Intro video dann... Ja, ja, No-Go. Ja, ja, Loom, Loom ist halt nur ja, über Internet, also das kannst du ohne okay. Internet machen. ja Das ist halt der Nachteil dran. Aber gut, muss man die Erfahrung machen, jetzt weiß ich zumindest, dass das Screencast gut ist. Aber ich mache es ja genau andersrum. Also ich mache, ich, ich habe das, was du gesagt hast, auch schon ausprobiert für mich, ja. Und mir gefällt trotzdem die Variante besser, dass ich mir jeden einzelnen Check-In anschaue, mir Notizen mache und dann gleich im Anschluss das Feedback mache. Ja, das ist für mich einfach... Ich weiß nicht, ich meine, du hast ja gesagt, man hat die Informationen frisch im Kopf und so weiter, ähm, aber es ist für mich einfach der Weg, wo ich noch auf einer sehr persönlicheren Ebene, sage ich mal, mit dem Genie kommunizieren kann, ja. Weil ich einfach noch mehr die äh, die die Emotionen und einfach die, die, die den 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 gefühlsbezogenen Hintergrund vom Genie, der mir das gerade auf eine bestimmte Art und Weise gesagt hat, im Hintergrund habe. ja. Ähm, und, und das ist für mich einfach da the way to go ja vielleicht werden meine Meinung wieder ändern ja aber es ist für mich auch so jetzt deutlich der effizientere Weg muss ich sagen ja so ähm, aber es ist mega mega cool es ist eine unterschiedliche Arbeitsweise für unterschiedliche Leute und jeder hat seine Herangehensweise und jeder weiß wie er ähm, trotzdem also trotzdem dass er am meisten Zeit spart unter Anführungszeichen das qualitativ am das, das qualitativ beste Ergebnis bringt, ja. Und ich denke, das ist irgendwo sehr, 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 sehr wichtig, ja. Lukas, wie schaut bei dir der Workflow aus im Hinblick auf äh, Abwicklung von Dingen oder hast du irgendwas, was du für die persönlich äh, etabliert hast, wo, wo du merkst, hey, ähm, das ist sehr, sehr cool und mit dem kommst super klar im Alltag?
3: Ja, also diese, diese ähm, Strukturiertheit, dass da also jeder einen eigenen Tag hat, jeder... Ähm, gewisse Regeln hat beim Check-in, der liegt natürlich auch vor, dass ich alle Tabellen, die ich von dieser Person habe, alle Informationen, die ich von dieser Person sammel, immer präsent habe und dann auch immer hin und her switchen kann und dann auch dementsprechend kontrollieren kann. Was ein brutaler Vorteil bei diesem ganzen Erheben von Daten ist, ist, dass die Klienten gar keine andere Wahl haben, als ehrlich zu sein, weil du alles herausfinden kannst. Wenn eine Person sagt, hm, das funktioniert nicht so, weil ich mache das eigentlich, aber da passiert nichts, du kannst, du kannst es sehen, du kannst auch antizipieren, ob das stimmt, was da reingetragen wurde, so also da habe ich auch schon vieles, sage ich mal, erfahren und habe dann wirklich dieses Online-Coaching wertschätzen gelernt, weil man dann, im nee, Moment, ich guck mal nach und dann, nee, das war nicht so und dann schreibe ich mir, also was, was mir enorm hilft bei der Arbeit mit einzelnen Klienten, schreibe ich mir eine Historie auf von wichtigen, die mal passiert sind, sei es irgendwelche Verletzungen, wie die gelöst wurden, ähm, neue Änderungen, warum die ähm, ähm, reingenommen wurden äh, ins Training. Ähm, dann immer, wenn irgendwelche Änderungen vorgenommen wurden, ähm, notiere ich, also wenn es wichtige sind, notiere ich mir auch, von wo wir kamen, damit ich dann weiß, ähm, woher wir kamen, warum wir diese Änderungen gemacht haben und wo wir jetzt stehen. Ähm, dann hat man diese ganzen Informationen alle nochmal präsent in einem Cheat ähm, also da kann natürlich der Klient dann nicht einsehen, aber man kann dann halt immer da reinschauen und äh, wenn ein Problem XY auftritt, dann äh, nochmal sich vergewissern, okay, wie war das denn vielleicht in der Historie, ähm, was hat bisher geholfen bei dem Klienten und ähm, auch, äh, dass man sich Punkte, die der Klient für die Zukunft äußert, ähm, irgendwelche Wünsche oder Sonstiges, dass man die sich unbedingt direkt notiert, damit das nicht untergeht. Also wenn ein Klient zum Beispiel sagt, ich könnte mir vorstellen, in äh, drei Zyklen mal XY auszuprobieren, unbedingt notieren. Das ist enorm wichtig, dass das äh, dementsprechend wertgeschätzt wird und dann halt auch mit dem äh, Klienten besprochen wird. Und der freut sich enorm, wenn der merkt oder es ist einfach wichtig, dass man alles auf dem Schirm hat. Also so viel wie möglich Notizen machen in extra Cheats für sich selbst, für den Klienten, wo sie nicht einsehen können. Das hilft mir enorm. Und halt wirklich gerade in Bezug auf Kalorien, woher woher kommen wir, welche Anpassungen haben wir genommen oder bei Schritte oder sonstiges, dass diese alten Daten, die man vorher mal gefahren hat, nicht dann direkt weg sind.
1: So eine gewisse Historie einfach. Mhm. Sehr nice, sehr, sehr nice, ja. Toni, wolltest du was sagen, ja?
0: Genau, das, ist, ähm, das mit den Notizen ist sehr, sehr viel wert, das habe ich äh, von Bayern, vom Valentin übernommen, ähm, weil der hat ja auch meistens so 50 Kunden oder so und hat auch gemeint, wenn der jetzt nicht Notizen hätte, der hätte ja keine Ahnung, was schon wieder nach einer Woche bei diesem Kunden wäre. Ähm, also unbedingt, also im Online-Format, diese, diese Eckpfeile unbedingt aufschreiben, weil auch wenn man glaubt, man merkt sie sich, man merkt sie sich oft nicht. Ähm, und auch eben Wünsche des Kunden ist ein guter guter Tipp, den ich vielleicht auch öfter öfter mit zu Herzen nehmen soll, dass ich das nochmal aufschreibe. Ähm, Im Personal-Training sieht das Ganze so aus, dass ich so eine Methode etabliert habe, die ich ein bisschen auch aus der Physiotherapie habe. Vielleicht kennt ihr diese Teach-Back-Sache am Ende einer Stunde. Ähm, und das hat das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Du machst dann halt einfach am Ende der Stunde, hebst du dir absichtlich noch zwei bis fünf Minuten auf und fragst dann, okay, was haben wir heute gemacht? Ja, und am Anfang lernst du dann wirklich, oder auch das kannst du auch in einem Call machen. Das habe ich immer oft, wenn ich einen Call habe über Skype mit dem Erstgespräch oder so, okay, was haben wir heute besprochen? Und dann siehst du okay, das und das ist hängen geblieben und das nicht. Und das ist im Personal Training sehr, sehr viel wert und man kann das dann auch so machen, dass vor allem bei den Sachen, wo man merkt, okay, das ist so nicht ganz hängen geblieben, was ja auch selbstverständlich ist, weil ein Klient sieht ja die Sachen nicht so wie wir und er kann sich in 60 Minuten noch nicht so viel merken, ist ja unmöglich, erst recht, wenn der gerade einen Puls von 170 hatte, weil du den mit Squats gequält hast, dass du diese teach machst und dann kannst du den noch einmal über WhatsApp oder Mail oder so dann schreiben, das und das waren die wichtigsten Punkte, die heute neu waren. Ähm, bei einem Kunden, den du vielleicht schon länger hast, ist das sicher nicht nur so viel Arbeit. Am Anfang ist das, sind das nochmal fünf bis zehn Minuten vielleicht extra Arbeit bei äh, neuen Personal-Training-Kunden, was aber extrem viel wert ist. Weil du auch für dich ähm, dann so einfach Notizen hast, ja, was, was ja auch im Endeffekt der extrem große Vorteil ist von äh, schriftlichen äh, Check-ins. Das habe ich auch ein bisschen von Valentin. Ähm, auch wenn ich es liebe, ich sehe das so wieder an, ich bin besser im Sprechen als im Tippen und man kann auch mehr Emotionen rüberbringen, man kann vor allem harte Messages ein bisschen besser rüberbringen, aber du hast immer den Vorteil, dass du in einer Mail nach etwas suchen kannst, was du geschrieben hast. Und das ist halt eben dieser Vorteil, dessen WhatsApp-Nachricht oder Mail schreiben, hey heute das und das, das wird jetzt angewendet, das wird geändert, ähm, weil man einfach auch als Coach dann nochmal zurückschauen kann, aber ah, was war da eigentlich? Mhm.
1: Aber du darfst nicht vergessen, wir machen das ja Notizen auch von, zum Check-in. Und das, was wir dann ändern, natürlich, das ja auch.
0: Natürlich. Eben. Ja. Das ist ja dann, dann reichst du das mit äh, Voice, Message, Voice Message schon so wieder aus, wenn du alles mitschreibst, was wichtig war.
1: Ja. Cool. Hast, du, hast du jetzt für dich persönlich irgendwelche ähm, Erfahrungen für Effizienzsteigerung in der Buchhaltung vielleicht, ausgenommen von einem Steuerberater?
0: Äh, gute Frage. So auf jeden auch Fall auch mit Excel oder Google-Tabellen unbedingt arbeiten und verschiedene Register anlegen für zum Beispiel Ausgaben und dann die Monate oder wie man das halt für sich in Quartals oder so machen möchte. Also mhm. unbedingt auch mit Tabellen oder Excel. Ähm, und was ich persönlich cool finde, aber ich muss sagen, ich bin da nicht so ganz konsequent, ist, dass ich vor allem, was Ausgaben angehe, ähm, nicht immer auf einmal im Jahr warte, sondern das regelmäßig mitschreibe.
2: Mhm.
0: Ähm, weil wenn man dann mal, also das ist ja absolute Qual, das habe ich jetzt letztens bei meiner Freundin wieder gesehen, weil die sich auch selbstständig und dann alle Rechnungen wieder zusammenschreiben und so, damit ihr Buchhalter da weniger Arbeit hat. Ähm, also ich kann echt den Tipp geben, das konsequent Woche für Woche zu machen. Es nervt vielleicht ein bisschen. Ähm, was auch ganz vielleicht ein Tipp ist, das habe ich eine Weile gemacht, habe ich dann eigentlich wieder aufgehört. Ich weiß nicht warum, war eigentlich ein cooles Habit. Es gibt so Apps, äh, wo du einfach deine Ausgaben gleich mittracken kannst. Ähm, das ist für Selbstständige auch sicher nicht blöd. Ähm, da kommt es aber halt ein bisschen drauf an, wie viele Ausgaben hat man tatsächlich. Ja, also, mhm. ähm, ja. Aber wenn es schon viel ist und man weiß ja auch, also, wenn man keine Ahnung von Buchhaltung hat, weiß man ja auch überhaupt nicht, was man eigentlich alles in Ausgaben mitnehmen kann. ja, Und das ja. ist dann schon vieles. Ähm, von dem her, ähm, Wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, ich habe da jetzt kein Buch oder so, wenn man sich einfach mal so einen simplen, genau, Buchhaltung für dumm ist oder so, vielleicht gibt es das ja, äh, also von dieser Dummie-Reihe. Äh, wenn man sich da mal einliest, ich glaube, da spart man sich schon viel, weil je mehr der Buchhalter machen muss, desto teurer wird natürlich.
1: Na ja, klar, klar. Lukas, du bist heute mit Steuerberater kommen, hast du noch irgendwelche, ähm, irgendwelche Tools, irgendwelche Hacks?
3: Also, Zusätzlich zum Steuermatter finde ich so Softwares wie SafeDesk äh, zum Beispiel oder LexOffice ganz sinnvoll, äh, wo man dann die Rechnungen schreiben kann, Kundenkarteien anlegen kann ähm, und dann dementsprechend auch seine ähm, Ausgaben direkt ähm, speichern kann, dass äh, welche Software, Software man dann am let, letzten Endes nutzt, das ist jedem selbst überlassen, aber das äh, kann auf jeden Fall helfen, da das viel effizienter zu machen, also rein beim Rechnungen schreiben, wenn man dann halt schon vorgefertigte Rechnungen hat. Ähm, und je nachdem, wie man das Ganze dann halt, ähm, die, die Zahlung buchen möchte, äh, kann man das natürlich auch darüber dann gestalten und dann ähm,
1: automatisieren. Genau. Mhm. Äh, hast du Self-Desk? Ja. Okay, was zahlst du, wenn ich fragen darf? Nämlich gar ich nicht in...
3: glaube, das sind 80 Euro im
1: Jahr. 80 Euro im Jahr? Okay, das ja. geht dir eh voll. Ah, das ist, ja, das ist also, easy.
3: Ja. Du kannst es halt auch äh, dementsprechend als Ausgabe deklarieren. Ja. Äh, das lohnt sich schon.
1: Ja, ja. ich meine, man hat halt so ein hohes Zeitersparnis, ähm, mhm. wenn, wenn man mit sowas arbeitet. Ich meine, ich arbeite zum Beispiel auch noch zusätzlich mit Go Cardless. Das heißt einfach, mhm. dass ich den Leuten einen Link schicken kann und über diesen Link tragen sie einen Namen ein und kann einen Dauerauftrag quasi einrichten. Ja, Das mache ich aber auch erst seit zwei, drei Monaten und ist eigentlich echt cool. Ich meine, du hast... Ungefähr pro Zahlung ein Euro weniger. Summiert sich auch irgendwo auf, aber damit ersport äh, mir eine äh, super Arbeit. Und die App kann, also kannst du zum Beispiel jetzt Go-Cardless mit SafeDesk verlinken, dass dir Go-Cardless mhm. ähm, den Dauerauftrag quasi einzieht, die Lastschrift einzieht ja, und dann Safdesk ähm, die Rechnung direkt an den Kunden schreibt. Also das ist ziemlich cool. Und das soll ich wahrscheinlich auch ab nächsten Jahr machen, damit ich die ganze Buchhaltung quasi automatisiere und nur mehr meine Ausgaben manuell eintragen muss, sonst nichts. Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr geil. Ja. Ähm, da wollte, ich eben, da wollte ich eben fragen, ob du auch irgend sowas hast. Arne, hast du da irgendwas in der Richtung oder ist das schon alles genannt?
2: Ich höre da gerade ganz interessiert zu, weil, ähm, ja, also ich mache ja jetzt auch schon seit drei Jahren und äh, Paypal ist natürlich etwas, was immer sehr, sehr am einfachsten war, aber mir halt immer äh, zu teuer war. Also ich habe es mir dann halt hochgerechnet, was zahle ich für den Service? Ähm, und bei, je nachdem, ne, die meisten werden so 20 bis 40 Rechnungen schreiben im Monat für Klienten, ähm, war es mir das dann halt doch nicht wert. Ähm, ich habe mittlerweile eine eigene Lösung von meinem Steuerbüro, also das ist auch so etwas, äh, ich muss halt Rechnungen nur fotografieren, die werden halt in die Cloud hochgeladen und ähm, die entsprechenden Mitarbeiter, denen reicht das, um das halt äh, auszuwerten. Ähm, wird wahrscheinlich auch so ein System sein. Ähm, aber die go list wenn du sagst, das ist halt, was, 1%? Prozent? Ja, ungefähr. Also,
1: also. Bei einer Zahlung von, sagen wir jetzt mal, 199 kriegst du halt 198 ausgezahlt beispielsweise.
2: Ja, aber das ist das ist ja mega in Ordnung. Also ja, ja, voll. Da war Paypal ja ganz, ganz eine andere Nummer. Voll. Ähm, das werde ich mal auschecken, weil aktuell, ich habe es halt auch wirklich so automatisiert, dass mein Rechnungslauf über Excel-Tabellen funktioniert ähm, von meinem Excel-Menschen da. Ich erstelle quasi nur das neue Rechnungsdatum und äh, die E-Mail wird sofort geöffnet, die mhm. äh, Datei da reingezogen und ich drücke auf äh, Abschicken halt und so kriegt halt jeder eine Mail, einen Rechnungslauf, ähm, ja, es ja, ist halt so eine Eigenproduktion sozusagen. Ja, ja na so es, ist,
1: es ist mega interessant, das ähm, hat mir auch der Callum gesagt. Also, ich habe es ja eigentlich von Callum, ja. Ähm, wie er, ihr bin halt nach drüben äh, Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, gerade im Hinblick auf, auf äh, Buchhaltung und so weiter. Und ähm, er nutzt es eben schon sehr, sehr lang und das Ding ist halt, es ist halt wirklich cool, weil du kannst in diesem Programm drin unterschiedliche Pläne erstellen, zum Beispiel jetzt für den Toni. Toni hat Kunden, die was äh, alle zwei Wochen einchecken und Kunden, die was jede Woche einchecken. Ja, da kannst du zum Beispiel sagen, okay, du erstellst einen Plan für jede, für, für jeden Kunden, der jede Woche eincheckt, mit sagen wir jetzt 199 Euro und für jede zweite Woche mit 169 Euro oder so. Dann kannst du diesen unterschiedlichen Kunden einen Link schicken und sie können sich da eigentlich ganz easy peasy eintragen. Und deshalb ähm, es erspart dir mördermäßig viel Zeit, weil du brauchst keinen einzigen Kunden anlegen, sie legen sich alles selber an und so weiter und so sofort. Und das ist mir Und wenn du es dann mit SavDesk oder sowas kombinierst, weil ich weiß, dass es das geht, das habe ich nämlich schon mal gesehen, ähm, dann, dann ist das sicher die ultimative Lösung so.
3: Ja, was bei SavDesk gern noch geil ist, ähm, dass du dort ähm, natürlich dein Business-Konto auch noch verlinken kannst und du kannst dann dem Steuerberater dann noch die Arbeit vorwegnehmen, dass die Rechnungen automatisch mit, den, mit dem Zahlungseingang ähm, verbunden werden. Und das kannst du dann halt praktisch alles dann äh, in, in PDF ausdrucken, hingeben und dann ja, ist da deutlich weniger Aufwand mhm. dann dementsprechend beim Steuerberater.
1: Sehr, sehr geil. Also
3: GoCardlets äh, klingt sehr gut.
1: Ja, kann man sich ja mal anschauen. Ich bin es auch erst am Testen. Keine Ahnung. Muss man, muss man mal schauen, ob das für, für einen Sinn macht. Ja. Aber es ist definitiv ein Ding. Weil es, es, gibt halt auch trotzdem die Frage, was macht man jetzt so mit nicht zahlende Kunden oder mit Kunden, die manchmal auf Zahlungen vergessen und so weiter. Und das ist dann wieder ein ganz eigenes Thema in Hinblick ja, auf ja. die Kommunikation und dies, das, das will ich jetzt gar nicht mehr aufrollen. Ja, weil das ist natürlich etwas, das, das noch im Raum steht in unserem Segment. Ja, was, was, macht man, wenn der Kunde nicht zahlt? So, wie schaut das mal anwesend aus? Und so, aber auf das will ich jetzt gar nicht eingehen. Ja. Ich wollte da jetzt eure Insights haben zu dem zu dem Thema. Jetzt weniger auf den finanziellen und bürokratischen Aspekt eingehen, sondern vielmehr auf den menschlichen und mentalen Aspekt. Das war mir wichtiger, die Episode, weil ich da einfach drei ähm, super mentale Typen am Start habe. So. Ähm, ja, also das war mir super wichtig. Hat noch irgendjemand jetzt was dem hinzuzufügen oder können wir damit abschließen? Passt, gehe mal davon aus, dass das jetzt was Dann ähm, bedanke mich jetzt schon mal für eure, für eure für euren Input. Ja, bedanke mich jetzt schon mal für das, was ihr jetzt da geleistet und geliefert habt. Ähm, ich würde es gerne noch eine Runde machen, wo ihr einem aufstrebenden Coach da draußen eine Sache mitgeben könnt, ähm, die er für sich umsetzen kann, um ein kleines Stückchen besser zu werden. Und dann würde ich gerne, dass ihr im Anschluss jeder eure, eure Plugs nennt. Ähm, Podcasts, Websites, wo die Leute euch finden können, wenn sie sagen, hey, ähm, dieser, dieser Anthony ist cool oder hey, dieser, dieser Arne ist cool oder hey, ich würde gerne bei Lukas ins Coaching, wo finden die Leute euch? Ähm, Toni, fang mal bei dir an. Ja, was würdest du jemandem mitgeben? und ähm,
0: ja. Soll es eine Sache sein?
1: Ja, es soll eine Sache sein. Es soll eine Sache äh,
0: sein. Dann oh. definitiv Research Reviews lesen. Äh, definitiv, weil der eine Vorteil ist, dass man ein bisschen ab wenn man viel Kontakt mit anderen Coaches hat, was jetzt in meinem Fall ist, also ich bin halt von vielen Physios und vielen Coaches umgeben, ähm, dann ist es ganz cool, weil man einfach immer so ein bisschen Austausch hat, hey, hast du das gelesen? Was denkst du darüber? Oder hast du das gesehen? Das ist ganz cool und man spart sich halt extrem viel Zeit, weil gute research Reviews wie Beispiel Weightology ähm, sind meiner Meinung nach relativ cool zu lesen. Ist jetzt gar nicht so schwierig, ähm, wenn jemand ein Problem mit Englisch hat, dann ist meiner Meinung nach der Google Chrome automatische auf Deutsch Übersetzer extrem gut mittlerweile. Also man kann eigentlich fast alles schon einfach sofort übersetzen lassen, man hat eine Ahnung auf Deutsch, was da steht. Also auf jeden Fall Research Reviews lesen. Mhm.
1: Sehr, sehr cool. Sehr gut. Ich finde ihn in der, in der Physiotherapie noch wichtiger, to be honest. Ja. ja.
0: <lacht> weil, ja, weil, ja. Weil, weil du auch die Physiotherapie
1: angesprochen hast. Ähm, ja. Cool. Arne?
0: Es
2: ja. oh, ist schwer, eine Sache mitzugeben. Das ist enorm schwer. Da tue ich mich immer schwer. Also was mir einfällt, scheut euch nicht, den, den schweren Weg zu gehen. Also den, den Weg, äh, Gerätetrainer ähm, oder erstmal auch einen anderen Job zu machen, um überhaupt diesen Traum zu verwirklichen. Ähm, das, ihr werdet es im Nachhinein sehr wertschätzen, dass ihr diese ja diesen ja, Weg gegangen seid, das wird sehr, sehr lehrreich sein. Ich glaube, das ist auch etwas, was äh, den Leuten, die jetzt danach streben, vielleicht äh, so ein bisschen widerstrebt oftmals, ist aber ein enorm wertvoller ähm, ja, Input, den man da an der Zeit hat.
1: Zu 100 Prozent. Jetzt, jetzt hat eigentlich keiner seine Plugs genannt, aber machen wir noch eine Runde zurück. <lacht> ähm, Lukas? Ja, ich habe jetzt eigentlich eine richtig
3: geile Einleitung bekommen von äh, Toni und Arne. Ähm, <lacht> also wenn man die, wenn man die ähm, zum einen die das Knowledge hat, sich up-to-date hält und zum anderen die Praxis hat und wirklich die Schule gegangen ist und äh, Erfahrung von, von Anfang an gesammelt hat, dann ist mein Punkt, der darauf folgt, äh, Selbstvertrauen, an sich glauben und äh, dementsprechend Schritte wagen. Ähm, dieses an sich glauben, ähm, wenn man die Leidenschaft in sich trägt, dann ist man da auch richtig.
1: Geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja. Nice. kann Ja, um das,
0: um das auch nochmal zu bestärken, ich glaube, eine Frage die ich gemacht habe, vor allem, wenn ich wir sehen ja im Gym auch sehr, sehr viele junge äh, Coaches, die gerade aufstreben. Ähm, ich glaube, sehr viele Leute finden es sehr sympathisch, wenn ein Coach noch nicht super viele Kunden hat und sich extra viel Mühe gibt, hat, äh, nach draußen hin zu kommunizieren, hey nee, Leute, I'm available, buy my shit. Ich glaube, viele Leute finden das einfach wirklich sympathisch und ähm, beginnen Coaching bei Leuten, weil sie sich echt auch denken, sie würden ihn gerne supporten und im Endeffekt, man kann auch so viel lernen, wie man möchte. Ich glaube, wir alle wissen, die Leute, die sich einen Coach nehmen, nehmen sie sich, weil sie eine gewisse Sympathie zu dem haben. Ja, also von dem her, das, was der Lukas gesagt hat, kann ich echt nur unterstreichen.
1: Sehr geil. Sehr, sehr geil. Magst du gleich weitermachen mit äh, deinen, äh, wo man dich findet?
0: Ja, äh, trainwisely.net ist meine Website. Ähm, ich plane da zukünftig auch endlich mal einen guten Blog zu starten. Und weil ich irgendwie der Meinung bin, dass Blogs nicht dead sind. Äh, also ich persönlich lese noch gerne Blogs. Und ansonsten auf Instagram trainwisely.
1: Sehr geil. Und im Gym, wenn die Corona-Zeit vorbei ist? Definitiv. <lacht> Jeden Sonntag. Nach mir. Perfekt. Anne?
2: Ich glaub mich findet man äh, einfach theartofpt.de, da ist alles zu finden. Äh, so heißt der Podcast, heißt auch the art of personal training überall zu finden bei Instagram ahne.otte und äh, weil es hier gerade so gut reinpasst, äh, diese ganzen Paints, äh, alles was wir da beschrieben haben, werde ich auch zeitnah wahrscheinlich in ein Produkt äh, rausbringen in Form von Software, einer App, äh, wo halt äh, nicht 20.000 Plattformen, Google Sheets, YouTube und so weiter. Äh, genutzt werden müssen, sondern man das alles in einem hat. Das macht oh. so Shameless Plug schon mal so für die Zukunft. Ähm, ja, Und das machst du jetzt, so.
1: das, 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 sagst jetzt.
2: das sag jetzt. Ja, weil es ist eine Arbeit, <lacht> es kommt. Es, ist so. Es ist, es ist, wie, hat, wie hat Thanos das gesagt? Ich bin, es ist unumgänglich, oder wie war das? Es kommt, es wird kommen.
1: Ja, ja, also ja. okay, das, das hätte ich schon früher merken können, dann hätten wir uns die ganze Talkerei über das ganze Zeug sparen können.
2: Ja, ich hätte auch einfach sagen können, äh, Folgendes kommt und dann, äh, hier findet ihr das, Schragt euch in den News ein. Nein, äh, nur das so schon mal abgesagt.
1: Perfekt, was hat es eigentlich mit dieser nettohypotrophie geschichte auf sich? Mit die Nettohypertrophie,
2: ja, okay, yeah. die wird auch noch kommen. Ähm, yeah. Das ist halt ein ähm, Trainingssystem, wie man es so kennt, ähm, was ich halt entwickelt habe für viele, ähm, die halt ein Online-Coaching halt nicht in Anspruch nehmen möchten, wollen. Ähm, aber trotzdem meine Trainingsphilosophie ähm, der letzten zehn Jahre und äh, meine Erfahrung in einem Trainingssystem äh, kombiniert, was halt ähm, autoregulativ individuell auf den entsprechenden Nutzer zukommt. Äh, Release war eigentlich schon lange geplant, aber jetzt mit den gym -Schließungen, äh, macht das wenig Sinn. Aber auch ja. das wird dann released, wenn es soweit ist. Ja.
1: Geil, super. Äh, Luki, wie schauen wir aus bei dir? Auch irgendein ja. Programm zum Bewerben? Kann ich alles bewerben, was du willst. <lacht> alles.
3: Nee, also, äh, wenn natürlich jemand dabei ist, der... Äh, äh, leistungsorientiert äh, ist und äh, praktisch ähm, tiefer sein sein Training äh, weiter voranschreiten möchte beziehungsweise auf eine auf eine Zusammenarbeit äh, dementsprechend äh, Interesse hat findet mich auch über Instagram oder äh, via Mail Coaching at motivationking.de oder Instagram motivationking genau
1: sehr geil ja dann äh lassen uns dabei und ich bedanke mich jetzt nochmal bei euch allen, dass ihr da wart. Ich bedanke mich bei euch allen für euren Input. Es war genauso, wie ich mir es erwartet habe, nämlich grandios. Ja, also wirklich, wirklich grandios. Das ist immer cool. Ist kein Format, wo ich wirklich einen Podcast plan, sondern einfach einen Austausch zwischen, sage ich jetzt mal Kollegen und das hat wieder einmal brillant funktioniert. Dementsprechend, wie gesagt, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, für uns alle. Definitiv. Und an alle Zuhörer, Gut, Stereo.